0: Uh, vive en la colina, cerca del mar.
1: Carolina.
0: Mira monitos y sabe dibujar.
1: Carolina. Tiene un amigo
0: muy especial. Sebastián.
1: Le gusta la música y también cocinar.
0: Sebastián. Ellos, ellos unieron
1: para ser
0: un pop. Las que, que se, se llama? La choza de los pequeños. La
2: choza
0: de los pequeños. Son Se guarda yo.
1: La cago Te más igual. Es demasiado memeable.
0: Sí, oh, madre. Después caché de escuchar ese capítulo que lo estaba cantando mal. ¿En serio? Sí, le cambiaba la letra, pero filo, mi mente hacía sentido lo que estaba diciendo. Mm,
1: es porque eres rudo. Ah.
0: Ay, soy muy rudo.
1: Sí, eres tan rudo. ¿Qué tan rudo eres, Eva?
0: Mira, soy tan rudo que le cambio la letra a las canciones, pero aparte de eso... Soy tan, pero tan rudo, que el otro día había una caravana por el rechazo, caminando, o sea, caminando, no, eran marchando. vehículos, marchando, pero estaban como en una fila de vehículos, una caravana, entonces manejando, en el, rechazo, en, el, en el puente aquí en Viña, y yo estaba como, oh, no les digas nada, Sebastián, de repente escuché como una mentira por el megáfono, y me enojé, y fue como, ah, fachos culiados, paren de mentir y no sé qué. Y empecé a gritar, y me saqué hasta la mascarilla. Y eso, pues les grité en medio del puente solo, eran puros autos de rechazo. Era como con el enemigo. Me podrían haber hecho algo. Pero igual soy pequeñín, así que igual arranqué lo más rápido que puedes para haberles gritado y puteado. <risa> sí, pero oh, bueno.
1: Bueno, pero... Mm. Eres pequeñín. Y aún así les gritaste, eres muy rudo, Sebastián.
0: Soy muy rudo. Es que me, enoja me enojaron mucho. Y de hecho ayer también pasó otra cosa porque hubo como una marcha también en Libertad. Yo estaba caminando por ahí. Y de repente veo un, aut un auto de Paco y le gritan como... Un, un gallo desde otro auto le grita como... ¡Fuerza, carabineros! Al... <risa> Yo le iba a gritar Perkin, pero no lo dice porque me cagué la risa solo pensando lo que le dijo.
1: Uy, yo creo que, <ríe> que hubiera sido muy gracioso si lo hubiera gritado eso. Y más de alguno se apaña y se ríe. Man.
0: Sí, no, Ay, sin, además no pasó nadie, él habían unos cuantos basuleros botados nomás y un par de barricadas. No es nada. Mm. He visto la. <risa> el hotel o <ojina> piedra <risa> y llama y viña está en fuego um, sí, esto no uy, es nada no es nada po. oye carito y tú qué tan ruda eres
1: qué tan ruda soy yes. mm, soy tan ruda que a veces no me da miedo el coronavirus y a veces estoy como en partes y no estoy con mascarilla pero oh. llega la presión social a veces me hago la loca pero igual después me la pongo y...
0: el sentido de responsabilidad claro como que hasta, llega.
1: hasta ahí nomás llega mi rudeza pero a veces hay momentos rudos donde no la llevo puesta como la otra vez que salí a andar en bici igual la llevaba como en el bolso pero como que sentía que no quería usarla porque a veces en tipo pues bueno, más que en el pueblo donde vivo hay muchos como subida y bajada. Claro, me agito mucho y como que no la, no la llevo ahí puesta, entonces ahí como que <risas>
0: Yo desapruebo esas conductas, pero <risa> dejaré que el mundo te juzgue. <risa>
1: Soy ruda, no me importa.
0: <risa> ah, después de los comentarios negativos de este capítulo por tu falta de. <risa> ya, de pero conducta.
1: igual es de... siempre cuando entro a comprar en algún negocio me la pongo, o si sea, igual no me dejarían, pues.
0: <risa> si no bien. no me
1: dejarían.
0: Oye, y piensa ahora que va a venir el verano y cuando uno salga a la calle, donde va a haber más sol, te tienes que echarte mucho más bloqueador para que no te quede marcada la... la mascarilla.
1: Yo creo que más de algunos se le va a marcar. <risa> Espero no ser esa persona.
0: No, yo no sé, yo me he echado todo bloqueador ahora. No creo que me pase, pero tengo miedo de que me pase eso y quedar como, como cuando la gente queda con esas quemaduras raras. Y eso feo
1: Ya, pero bueno. Es parte de... A mí igual me quedan, aunque yo soy morena, po, pero no sé, en un punto me dio lo mismo, así que se me marcara rígido mucho como el bikini, porque algunos bikinis como que tienen cruzado y hacen forma, y a veces es raro porque te queda como una forma muy extraña. A veces ni siquiera es la forma del bikini, como que se pinta mal, no sé. Es como una deformidad que te queda en blanco y lo demás moreno y te pones un peto y se ve todo.
0: Oh, sí, sí.
1: Y uh, me ha pasado muchas veces eso y ya como que llega un punto en que ya, bueno.
0: Ya te da lo mismo. Eh,
1: como que ya, <risa> sí, no. aloe vera. Aloe Está
0: vera. bien, no, no es tu meta el bronceado completamente perfecto. <risa>
1: Antes sí, bueno, era una estupidez que creía en eso y hoy, obviamente lo olvidé. <risa>
0: <risa> Caché que mi papá tiene ese problema de que está mucho rato afuera, como donde hace construcciones y cuestiones, uh -huh. y, y está súper negro, así como fuera así <risa> muy bronceado, <risa> y, pero <risa> se saca la polera, y es, te juro que es un oso polar, es como... <risa>
1: <risa> es un oso polar con polera.
0: Claro. No, pero me da mucha risa porque es súper marcada su quemada de... ¿Cómo es que se llama esto? ¿Quemada de Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> muy marcada. <ríe> <ríe> pero me da risa, mucha risa, papún. Saludos al papun Saluda al papún. Oye. Dime. Eh, Te tenga los comentarios.
1: Dale. Dime, dime.
0: Hicimos una encuesta para el capítulo de las supernenas. <risa> eh, Las Me chicas súper poderosas <risa> y son de Latinoamérica. cómo era
1: mellosa? Cactus.
0: <risa> Cactus. Dulciña, florciña.
1: <risa> la menina.
0: La menina. Preguntamos cuál era el villane favorito de la gente. Y tres personas contestaron él. Bacán. Es que es demasiado popular. Una contestó Sedusa y la otra. Dick Hardy, que era un rucio malvado, que era también un profesor.
1: Sí, ese del capítulo donde se mutaban y robaban sí. y eran como las versiones fruna de los chicos.
0: La marca Chancho.
2: Um,
0: y eso, porque igual hicimos otros posts como del Día del Profe.
1: La señorita y... Kim, y que tú te
0: quejabas y tanto así, de la señorita Kim. Ay, sí, pero igual había que hacer un dibujo bonito de la... De la profe. De la... Claro. También eh, otra persona dijo peludito <risa> en los comentarios, <risa> la nacha.
1: Peludito.
0: Sí. Igual tenía y... sus capítulos peluditos. Sí, tenía sus... <risa> eran peludos. <risa> <risa> Esta es la hora de los chistes malos Ay, ah.
2: oh, qué buena hora
0: Eso es nomás de los comentarios No ¿Sí? tuvimos tanto en este Pero esperemos que para el otro tengamos más Y a mí me encanta Que me respondan aunque sea una persona Que lleguemos Una, un solo niño ah.
1: Tranqui Igual siento que eran De algunos personajes que hemos hablado Solo que de peludita no hablamos tanto
0: no, porque yo no me acordaba tanto de los capítulos de Peludito siéndote muy... Muy
1: mm, honesto. Mm, sí, me acuerdo que siempre estaba como ahí metido, como el chiste. Yo lo que más recuerdo de Peludito, la verdad, es de uno de los cortos de las chicas superpoderosas del principio, uh -huh. donde eran como los pilotos, ¿cachai? Es más uno de los pilotos que el tipo... Como que mostró en un principio y como que a los niños no les gustó. Y después creó el otro donde se daba como mucho en Cartoon Network. Bueno, me, me acuerdo que yo te conté un poco que era ese donde eh, transformaban las cosas en carne. Mm. Y Peludito era el que tenía un rayo, que era como la pistola que tiene ahora, pero lo transformaba a cosas en carne, ¿cachai? Y no sé, era muy estúpido, como que no sé qué cosa, un bistec. Porque tú, cachai, boy? No sé, como peludito es muy así como campirano, como white trash. ¿no? Entonces, eh, transformaba las coletas de la burbuja en tutos de pollo. Y eh, yo todavía me acuerdo muy perfectamente de ese capítulo porque era como tutos de pollo en las coletas. Como que, ¿qué? Y la burbuja quedaba para cagar.
0: ¡Qué originalidad!
1: Y la <risa> más que originalidad era como, ¡qué asco, weón! Weón, tenía un puto de pollo en vez de pelo. <risa> y... No, lo chistoso era más como que a burbuja en ese capítulo la pintaban como muy tierna. Pues, y al final le ponían los tutos de pollo en el pelo y la buena se agiló y lo hizo mierda al peludito, sola. Y fue como, todos para la cagada y... Y claro, pues como que se mostraba que burbuja no era como tan cierta. ¿No sé? Claro.
0: <risa> Hoy no me acuerdo bien de eso desde de ese corto. Pero me acordé ahora de un capítulo de Cat Dog, en que perro dejaba de comer carne y quería comerse al gato porque pensó que no era su amigo, era su hermano. Porque dice que los dos amigos no se ven comer, y de repente sí. llegó un gallo como sembrando árboles de carne.
2: Sí. <risa> sí, me acuerdo Me
1: acuerdo de esos árboles de carne
0: Ese capítulo fue el inicio De mi vegetarianismo ah. Ah. <risa> Y el de Lisa De no vives, en salada.
1: Me da risa ese de Cactus Porque en una eh, Están en el súper Y como que las verduras le empiezan a hablar Al perro Y ahí como que se va a la cresta y dice No, no puedo comer verduras Pero solo por eso, porque las verduras le hablan weón, ¿no? qué chucha
0: Ah, no, yo tengo conversaciones super profundas con mi cebollín <risa> <risa> Ante de comérmelo
1: Por favor, qué delicioso sí. No seas amargo
0: ah. Con mi cebollín hablo como ¿Tú estás preparado para, para morir? Y me dice sí, es parte de mi naturaleza Que me coman de mi Y sabor. me sirvan en un plato <risa>
1: sí. oh. Oye, el cebollín no se te pone amargo
0: Mm, no, porque los comemos al tiro
1: Ah, eso, esa es la clave Esa ¿no? es
0: la clave, si sí, comemos mucha cebollina acá Y también es, hay que echarle hasta cierta parte del tallo nomás
1: Sí, una vez me di cuenta como que se ponía media café y dije no, 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 no le voy a echar esto.
0: <risas> sí, pues, como con los espárragos que hay un truco en que si tú los doblas como de las puntas La parte en que se doblas, ahí tenéis que cortarles porque las partes más duras son más amargas entonces mm. cuando tú lo pones en el agua hirviendo, puede que queden amargos si no les quitas como esa parte de atrás que, queda, que es más dura. Y como, no sé. Okay. ¿Es un truco que también aprendí? No mm. sé dónde. <risa> uh -huh. ¿Viste? Bien. La canción dice que me gusta cocinar. <risa> el entrenamiento <risa>
2: secreto del esparra.
0: Sí. Oye. Hablando de conversaciones profundas que tengo con mis vegetales, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Vamos a hablar de Midnight Gospel, otro programa que también habla de cosas profundas como los espárragos, eh, los mundos interdimensionales y zapatos. ¿Sí? ¿Te diste cuenta de ese detalle, Cada zapato.
0: Oh my god, shoes. Oh my god, shoes.
1: <risa> bueno estaba así, oh my god, shoes. Cada vez que elegía un zapato distinto.
0: ¿Cómo que se llaman esos videos? La Kelly. Oh, bueno, qué viejo.
1: Siento que ese fue como el principio de nuestro humor medio bizarro gay. No sé.
0: Sí, de YouTube.
1: Exacto, YouTube.
0: Como que primero estuvo como la caída de Edgar Y después conocí este video
1: La cagó, después pero es que... que Edgar era latino po. Y después sí, nos po. lanzamos a los gringos
0: Y ahí no entendía nada Lo que decía realmente el video No tenía tan buen inglés en ese momento mm. Pero conocía shoes <risa> Lo que <risa> significaba
1: <risa> Y salía zapatos <risa> Claro, porque esta serie de Midnight Gospel había una vez Alguien Que tenía un podcast Este era Duncan Trussell Se diría así sí. mm.
3: Digamos que sí
1: Duncan No, yo diría que Duncan Trussell Algo así Bueno, él hacía un podcast Y la pasaba súper bien Y tenía un fan un fan que algunos conocen como el creador de hora de aventura llamado Pendleton Ward Pendleton supongo no sé qué difícil decir mm, ese nombre en inglés pa ah, no. Paddington <risa> <risa> eso es como muy inglés <risa> puede oh. ser que nunca he
0: visto Paddington bueno
1: <risa> no
2: no sé es una serie
0: no, pues esa, ese osito, como una película.
1: Ay, no, cacho Ah, ya que no? creo que sí, es como muy, súper realista, sí. Y es tierno. Sí. Bueno. <risa> ya, bueno, él tenía esa serie de la aventura y bueno, él escuchaba este podcast. Entonces, de repente, después de dejar hora de aventura, porque, bueno... En un principio como que le iba bien a la serie, pero de repente como que él se sintió un poco como angustiado por el eh, desarrollo de la serie. Entonces decidió como tomarse un tiempo, pero igual como que la estaba supervisando y pensó en crear como un poco de una serie animada de este podcast que le gustaba. Y ahí se lo propuso a Duncan, y al principio fue como, mmm, no porque tengo pega, y ahora lo pudieron lanzar. Yay. Okay. Yay, fue muy genial. Y bueno, él también trabajó con personas que están en Regular Show y Gravity Fans, porque estuvo en Flapjack. ¿Tuviste Flapjack, Seba?
0: No, pero ¿quién estuvo con Flapjack? el ¿No
1: The Regular Show, que es eh, el Quinto, se llama. ¿Ya? Yeah. El que estuvo en el, la serie que viste.
0: Mm. ¿Cómo es que se llama la serie? Ya, <risa> enough. <Sinop>. Ah. <risa>
1: y también en Gravity Falls. El yeah. creador se llama Alex Kirch. Sí. Eh, bueno, Flapjack era de Cartoon Network. Era como de un niñito, así como que... Eh, era tripulante de un pirata Y viajaban como en una ballena <risas> sí,
0: sí, sí, cacho, flapjack
1: Claro Y bueno, ahí entró a cartoon Y bueno, siguió después trabajando en su serie de Adventure Time Entonces empezaron a crear como esta serie Que bueno, empieza con un tipo que empezó a grabar un podcast Y en su mundo como que vemos que está en una tipo de casa rodante y alrededor hay como muchos colores psicodélicos. Y él mete su cara dentro de un aparato que parece una vagina en realidad.
0: Creí y... que era una yosa. Ah. ah
1: <ríe> creí que era una empanada de queso.
0: <ríe> empanada de pino.
1: Empanada, sí, po. Pues. Come tú. Te va a gustar, po. Pues.
0: Es empanada casera. <risa>
1: Lo de hija de perra. Sí,
0: sí de hija de perra, es que sí, eso.
1: Ah, grande. Y bueno, él se mete a esta vagina empanada aparato donde hacen simulaciones en mundos donde él graba podcast de cada persona que encuentra en estos mundos. Y el personaje es como un maguito, no sé, tiene como. Un sombrero de mago
0: En teoría como que Es un humano Pero no No sé, como que
1: Siento que de todos los personajes Que podemos ver en En esa serie, como que él Más semejanza Tiene como un humano Sobre todo con, claro. las, con los personajes Que interactúan en el mundo Porque vemos como en el mundo donde está Él es como un escenario donde está Igual destruido todo no es como que el tipo, no sé, en un momento va a dejarle cosas como pie, un pastel a sus vecinos y como que salta. <risa> salta y avanza en un espacio que, que no tiene como un piso. Entonces vemos como que el mundo igual está un poco o sea, apocalíptico igual.
0: Sí, es muy como... ¿Qué es esto? Es que es como totalmente... No, no tiene una lógica de espacio-tiempo muy clara y como, como espacialmente y visualmente es como tan... como no tiene un orden, es como tan caótico, ¿cachai? Que uno no cacha muy bien como dónde está, ¿sí? Claro,
1: Pero... es más como que eh, es tan caótico y también siento que es caótico como cuando vi los primeros capítulos y pensé, oye... <risa> ¿Cómo hicieron esto? Así como que te das cuenta que las grabaciones en inglés se ven como tan naturales en una conversación y sí. te vas dando cuenta que ya, te lo presentan como podcast, pero en realidad es un podcast que estuvo grabado y que después eh, Ward como que dijo ya, oye, como que agarré estos partes del podcast y creé una animación, porque al principio, claro, eh, Trussell dijo, no, hace como que tengo pegado y uh -huh. Ward como que dijo, ya, tomemos esto, y, y al final como que le terminó presentando a Trussell un, como una idea así, es más, como que fue la primera, la del capítulo de los zombies. Sí. y entonces esa como que la animó con el apocalipsis zombie porque eso no tenía nada que ver con la historia que él estaba conversando porque era sobre marihuana, legalización y, y cosas así y como que él armó después un relato con eso con ese fragmento y para que tuviera un poco de coherencia y no como estos saltos de tiempo entre cada como, eh, fragmento del podcast le intervinieron con cosas que aparecían en la animación y claro. ahí yo encuentro que hicieron un súper buen trabajo porque siento que, que no se nota Así como igual se sentía que cuando actuaban en la voz eran como aparte de lo que pasaba en el mundo ¿cachai? porque en un momento ves que el protagonista habla con el personaje y como sí, que po. están metidos en la conversación y lo que está pasando atrás es como que está pasando atrás y de repente hay lapsos donde interactúa con el espacio claro y ahí me como que me daba cuenta que ahí había como una fiebre y una interacción con lo que pasaba ¿eh?
0: Claro, en el fondo habían como distintas historias, estaba la historia que contaban entre este podcast, lo que estaba sucediendo atrás y también lo que estaba viviendo Clancy, que es el nombre del personaje principal, que como capítulo a capítulo, que hay como un avance pequeño en cada episodio, yo uno diría, muy pequeño, respecto a su propia historia. Como que uno ve como que hay muchas dimensiones de donde ver como esta serie y por eso es como tan atrapante, creo yo.
1: Sí, sobre todo creo que los colores también, porque los colores son tan brillantes y me gusta mucho esa textura que es granulada, uh -huh. que se puede lograr, eh, porque igual como que los colores en un punto son planos y brillantes, pero con esa textura como que le dan como esta especie como de, no sé, como, ay, de querer como tocarlo o ver más sobre todo porque la animación avanza tan fluidamente
0: es muy rápido a ratos como que hay momentos que son súper caóticos y estoy como para acá mirando para allá y tanto detalle y hay momentos que uno dice ya, como que la animación como el dibujo en sí, como que no es tan delicado ni nada así pero es como todo el conjunto y la composición que tiene que lo hace como súper como ah muy dinámico
1: Sí, yo creo que eso es mucho también del trabajo que pudo aprender eh, Ward de su trabajo en Hora de Aventura, porque uh -huh. ahí como que en un principio, claro, empezó con este personaje y se da en ciertas partes libertad con el cuerpo del personaje, por eso eran como esos brazos como medios de desideos, sobre todo el personaje de Jake, que es como un perro que se estira y se estira y puede hacer forma de lo que sea, así como que puede ser un llavero, puede ser un mini Jake, puede, no sé, ser un. Eh, no sé, un arma, ¿cachai? Entonces siento que ahí en un punto también la historia como que empezó a ponerse un poco más profunda también. Además que al inspirarse con esas cosas pudo sacar todo eh, potencial que tenía también.
0: Fue. Y además que igual esta serie es súper libre en ese sentido, como que no, no está restringida a cierto, a cierta estética necesariamente como o, o, a, o a ciertos patrones que tiene que tener cada mundo. Porque igual, por ejemplo, el mundo de hora de aventura tiene como cierta... Si bien es como súper libre en, en muchas cosas, igual tiene como cierto... Esta, no sé si estructura pero como que uno lo ve y te hace sentido todo lo que ves como que sigue una misma línea de dibujo sigue como una misma como patrón de colores ¿cachai? como un mismo diseño o un mismo estilo eso es lo que quería decir cambio de este como que igual va como mutando un poco a ratos como siento yo como
1: sí, dentro de todo eso igual si muta como que yo creo que en las formas siento que igual hay una paleta de colores que es como que siempre se mantiene, como esos colores rosados, medio fuxios, sí. y con ese tipo como de amarillo, siento que tiene como una estética muy, como podría decirse, como muy, muy drogadicta, no sé, muy tripeada, muy tripiada, psicodélica, muy psico, eso, psicodélica, no quiero decirlo así como... <risa> eh, una droga en especial, pero... Es verdad, eso como que en ciertas series, yo creo que sobre todo porque en verdad esta serie es para adultos. Sí. Como que él lo dijo así, eh, por algo en verdad está la plataforma de Netflix y no está en Cartoon Network, ¿cachai? Porque conocemos al creador de... Eh, y varios lo conocen al creador de Hora de Aventura. Y claro, fácilmente puede haber dicho, ah, oh, metámoslo a Cartoon Network, ¿cachai? Pero no, po, esta serie es para adultos porque toca temas, no solo por cómo se ve, sino que toca temas de drogas por los personajes que tiene, en, porque son invitados en verdad reales, ¿sí? son testimonios reales de personas que existen, no es como bautiados.
0: Inventa, claro, inventando. Claro, inventando. Es, y además que es igual dificulta un poco traspasarlo a la tele, porque, no sé, yo yo al menos me costaría mucho en, Entrar, como estar, no sé, pues haciendo zapping, y ver cómo esto, y entender realmente todo lo que habían estado, habían estado hablando atrás,
2: mm.
0: y siento que uno necesita engancharse al principio con la historia, porque va siendo todas las historias un hilo conductor, y te van explicando distintas cosas, y sobre todo temas que uno tampoco maneja, que es como, no sé, el budismo, la meditación, la magia, la muerte... Que a veces uno igual podría agarrarse al, en algún momento Pero eh, es tan profundo el nivel de conversación a ratos, creo yo no, no es como fácil de enganchar al tiro Y además con toda esta visualidad que uno tiene O sea, con todas estas imágenes que uno tiene Estás como un poco buscando de... Veo para acá, veo para allá Y es como que te cuesta mantener la atención en algún momento Porque tienes que estar muy atento como a todo Porque hay muchas cosas pasando al mismo tiempo
1: <risa> Siento que me gusta mucho también que hayan hecho eso porque a veces como que la información era tanta, me pasó como la segunda vez que lo vi, ¿cachai? Porque la primera vez quedé igual que tú. Así como, wow 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 ¿qué? No entiendo. Y va encima como que lo veía en inglés y leía los subtítulos y sentía que era peor. Y ahora como yeah. que en el doblaje igual se me hizo más liviano y además como que ya sabía lo que pasaba en el relato de la animación porque sentía que eso me llamaba mucho la atención. Porque mm -hmm. la animación... Te presentan como personajes que interpretan estos autores del que fueron invitados en el podcast y son como personajes así como demasiado como que resaltan en la animación. Que más encima viven como su propio relato y al final siempre termina con un final como uh, apocalíptico, podría decirse. Como claro. que los ves que están haciendo algo que puede llevarlos a como a una situación fatal. Entonces, y se ve como en el primer capítulo, lo más encima el primer capítulo es de zombies, ¿cachai? Entonces sí, como que te ves como en algo también igual bien personal, porque supongo que el primer capítulo, en el primer universo era algo bien humano, ¿cachai? Como que un mundo muy así como el de nosotros, pero zombies. Y que conocemos. Claro. Entonces como que siento que ese es un buen tipo de como de introducción porque siento que ya, zombies y después vemos sí. otro nivel de apocalipsis pero ya un poco más como experimental y, 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 y temas
0: de... más profundos creo Exacto. yo, porque el primer igual es un tema que uno puede tener una opinión más clara porque es algo más tangible en el fondo el uso de la marihuana ¿cachai? Uh -huh. que después vamos a andar en los capítulos como claro. relato pero como que de todos los temas yo creo que es como el más accesible como de entender el debate que se va armando Claro, y, pues, y, es y eso es bueno. una
1: introducción pues, para lo que después viene, porque como que va escalando.
0: Y después to toma como niveles brígidos, encuentro yo. Sí. sí pues. Oye, eh, me... ¿hablé un poco de.? Sí, ¿verdad?
1: me gustaría ah. eso, que hablaras sí. de los personajes, ya que estamos empezando a hablar de eso.
0: Mira, esta serie tiene un personaje principal y muchos personajes que son, son invitados. El personaje principal es Clancy, que, como dijimos, es humano, pero es un mago. <ríe> no sé, es como extraño. Yo En mi mente es una persona humana. Y este es un cabro como que escapó de donde, de, de, de donde estaba y compró una máquina de simulador de planetas de forma ilegal, que la compró con la plata de su hermana, que le había pasado como plata para hacer algo útil, y él compró esto para hacer su podcast. Eh, es como yo gastando plata de la FP para comprarme un micro, micrófono que está llegando, va a llegar. <risa> y como Me que... gusta igual la
1: vestimenta de Clancy, que sea como un como una sabana que se pone en la guata. Siento que es muy lana.
0: Sí. <risa> es muy hippie. Es como, Carlos, es como una calcomanía brillante. Eh. <risa>
1: <risa> Estás describiendo como Clancy... Eh,
0: como, el... como, la se... como la serie Y él es como, no sé no, 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 En verdad es una explicación muy mala <risa> Bueno <risa> Me muy mala eh, Y ya, pues entonces él como que Está grabando su podcast Que se llama The Midnight Gospel Y cada, cada capítulo es un invitado distinto Con un, un tema distinto, como habíamos dicho Y... Mmm, y él mientras va pasando estos este podcast va teniendo problemas con su máquina, va teniendo como subiendo sus visitas, va eh, a necesitar ayuda de sus vecinos y también se ven ciertos líos policiales eh, al, más al final, como que se desarrolla más su historia y al principio sobre todo los primeros cuatro episodios como que cinco se enfocan más en los temas y, y como nunca mucho en él como que lo vemos más que nada él como distraído, como disfrutando, como relajado y como muy enfocado en, en, su, en sus conversaciones y en, y en las cosas que aprendió de, los, de sus distintos invitados y, y, y dentro de los personajes, eh, cada capítulo tiene como un invitado distinto Que va tomando también una forma eh, especial dentro del planeta que vive Porque cada uno viene un planeta distinto Y... Lo cual puedo hablar un poco de esos personajes, pero creo que esos mejoran que los hablemos cuando hablemos de los capítulos. Y, y eso al final con, con el personaje de Clancy, y lo entretenido de él es que igual va tomando distintas formas. Y ahí hay un tema de diseño de personaje que la calo que quería hablar algo de eso.
1: <risa> <risa> en verdad como que me gustan los avatares de Clancy, como que siento que son todos muy eh, como tiernos porque igual como que la computadora que tiene, de eh, que trabaja para él, como que hace avatares para que él se sienta como cómodo, <risa> o como que para que él los elija, y entre ellos como que, no sé, pues podemos ver, igual algunos que eh, tienen que ver un poco con la personalidad de Clancy, y lo que le gusta, por ejemplo hay uno que es como un arco iris, que toca como... Eh, tiene como eh, sonidos musicales.
0: Sí, que es como un metalófono, un, como un pianito, no me acuerdo bien qué era.
1: Es que él mismo era como el instrumento, entonces como que se tocaba el cuerpo.
0: Sí, pero, ¿pero era como un sonido metalófono de...
1: Sí, yo diría que es como metalófono.
0: Como ah,
1: bueno, eso. Fila. <risas> Entre teclado, <risas> podríamos decir teclado, porque a veces tienen como distintos, así como sonidos. Es más como que en la serie también lo que me gustaba es que al final de cada capítulo como que salía eh, Clancy como haciendo mix con las palabras que decían como sus entrevistados. Entonces uh -huh. como que mostraban la mesa de botones, sí. Me da súper bonito el ending en ese sentido.
0: Sí, era muy bonito eso, ojalá tuviéramos una mesa de botones
1: Sabéis que Mirna de Gospel me hizo pensar demasiado en eso ¿no? Así como que cada vez que veía esa mesa de botones Decía, oh, bueno, me gustaría tener una de esas liceras.
0: Porque nuestro podcast es artesanal ah.
1: <risa> <risa> mm, Sí, igual más que el podcast, esas cuestiones son como para ser DJ o no Así como,
0: no sé En el fondo es para manejar el audio no, <risa> Sí, mezclar. Va a ser mi próxima evolución <ríe> cuando tengamos una mesa sonida. <ríe> oh. bueno. Hay otro diseño que me gustó mucho, del de Clancy, de Clancy, que era mmm, cuando era un pulpito y se enredaba con sus patas. Sí, con su...
1: me encima era un pulpito como vaquero. <ríe>
0: sí. <ríe> no era
1: solo un pulpo, pulpo vaquero.
0: <ríe> no Y había otro que me gustaba también, que era como... Era blanco, era como él, pero descolorido Sí, Me como de crema mucho. Sí, era como esos corales blancos que existen cuando ya se están muriendo oh,
2: ¿Por qué? una
1: referencia triste
0: Porque los corales tienen colores vivos como clan, sí Y ese episodio igual hablaba de la muerte Entonces eran co era como blanco, ¿o no? ¿Será por eso? ¡Ah! Descubrieron oh. ¿Será por los corales?
1: Podrá Chan -chan. ser, o porque igual parecía fantasma de esa forma.
0: Bueno, sí es verdad. Realmente. <ríe> sí. Y
1: eso, también tenía un avatar que era como sexual. Mm. Y tenía mm. como muchos órganos. Eso me perturbaba un poco. Y, y... eso con los personajes, con los avatares, porque los avatares. igual entiendo así como la razón, yo elegiría también, sería igual que Clancy. Oh, este va a dar tierno, porque elegiría lo más tierno como ese que era como un instrumento Ah, total...
0: igual, escogería lo más tierno ¿Como el pulpo? El pulpo, me encanta el pulpo
1: Ya, tú serías el pulpo
0: Sería el pulpo <risa> Primer tema de... Bueno, en nuestra parte favorita vamos a hablar de los capítulos Que son ocho capítulos y cada uno tiene un tema distinto en el primer episodio es el tema de, que se llama Malditos Zombies, y el invitado es el Dr. Drew Pitsky, que es el mismo de, eh, que es un doctor súper famoso en la tele. No sé si hay visto ese programa que se llama como, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Rehab de las estrellas con el Dr. Drew. Yeah.
2: No sé si te suena, que hay como...
0: Que llevan como gente famosa a rehabilitarse a un centro de rehabilitación y, y es del doctor Drew que es el doctor que habla en, esta, en, este, en este primer capítulo. Mm,
1: entonces él es famoso.
0: Él es famoso, si sale en la tele, tiene su, como otro, dos, tres programas. Tiene el doctor Drew <risa> y, este es el, y este es el primer invitado. Y es cuando y, y este es el tema en que él toma como el papel de presidente de Estados Unidos y está la. la in, del apocalipsis zombie, y aquí hablan de la legalización de las drogas y todo este tema eh, Oye, oh, ahora que lo,
1: lo busqué en Google y se parece Se parece un poco como al personaje del, del presidente
0: Es famoso el doctor Drew, sale creo que en VH1, tiene su programa
1: Sí, como que me sonó un poco Ya, sí. sí que me parece el capítulo
0: Sí, po. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿O el tema? Mi parte tema? favorita...
1: Bueno, como que... La verdad yo no soy muy fan de los zombies... Pero... Lo que me llamó la atención igual... Es que... El presidente era como el presidente de esa parte... Y como que... En el apocalipsis zombie estaba como ayudando... A los ciudadanos... Y como que se ponía a disparar... Y matar a los zombies... Y claro. sentía que era como un presidente que, que no es real que no existe, No, Que dije, bueno, ni, ni, jamás Piñera haría esa weá acá,
2: así no. como
1: defendiendo a, a, a un pobre weón que estaba ahí como atacado por zombies y le disparaba, y terrible pulento, y como te dije, oh <risa> acá. <risa> y nada, también me gustó mucho lo que le decía a Clancy también, como... El tema de que las drogas en, también no es como que echarle la culpa a la sustancia, sino como en realidad en sí como a la persona, cuando uh -huh. estás como en un ambiente seguro, como que eso yo interpreto en ese capítulo.
0: Claro. Y a mí me pasó lo mismo con este capítulo porque le encont encontré mucha razón lo que decías, o sea, al final no es, no es como, como tú dices, como no es el problema de que las drogas sean malas, el problema es como tu relación con ellas y el contexto en que las usas, ¿cachai? Y las consecuencias que tiene su uso dependiendo del lugar donde estés. claro eh, Lo encontré como super clever la manera, clever oh, super como inteligente la manera en que se abordó el tema. Y, y eso me enganchó mucho, porque yo no soy una persona que consuma muchas drogas, onda, tomo vino y a veces fumo algo, pero soy súper vainilla en ese sentido. <risa> y me encanta yo, el término vainilla. Sí, yo soy muy vainilla en ese sentido. Y, y como que me hizo como muy, un clic de la manera que se abordaba, porque... En este capítulo lo que me gustó mucho esa interpretación de, de, del problema es la relación y como la satinización. Y hay un momento en que ellos también se drogan, porque yo lo que entendí el capítulo es que están como luchando contra estos zombies, que uno podría decir que son personas que están drogadas. De claro. cierta manera. Yeah. Y, que al, y que él estaba combatiendo contra ellos, ¿cachai? Pero en un momento ellos también fueron zombies sí. y experimentaron lo mismo que ellos y dejaron de verlos como zombies, sino que los sintieron como compañeros como de su psicodelia, no sé. Es como verdad, que... como
1: que entraron a la misma sintonía que los zombies y los zombies no estaban como siendo zombies, sino como que hablaban, no sé, en idioma zombie se entendían.
0: Sí, pues, y era como, como una armonía y es lo que mucha gente experimenta cuando se droga junta, ¿cachai? Y para la gente ajena que ve eso, lo ven como un par de volados, ¿cachai? Que <ríe> están hablando sin sentido, pero para ellos dentro de su conexión y de su mundo como que todo está súper conectado y todo de verdad se entiende y fluye y, y es vacampo, ¿cachai? Salvo que alguien tenga un muy mal viaje, <ríe> pero...
1: Claro, y eso también como que lo explican en el podcast igual. Como que uh -huh. siento que igual estos temas que tocan a veces llegan a un nivel súper intenso, así como que te agota un poco porque reflexionas. No solo absorbes lo que la historia pasa, sino como que después de escucharla dices, oh, sí, pues que sí, que sea así, y, y empiezas a pensar y cosas así.
0: Claro, y lo otro que me gustó también de este episodio es que igual habían como una sub como historia de esta galla que estaba embarazada ah, <ríe> y, ya. Que, y que quería como su sueño era acomodar a luz como en el agua y encuentran una piscina como de patio y lo hace ah, <ríe> en sí. medio de la apocalipsis zombie, sí, sí. Sí. bueno, por esto? lo
1: mismo pues, como que igual me impresiona mucho más encima como que te presentan a un presidente y que está claro. haciendo como cosas buenas mientras el mundo se está acabando. Como sí. que siento que también ese es un tipo como de. de, de personificación como igual irónica. Porque como que te muestran este Apocalipsis zombies que igual es algo típico como de la de, no sé, pues como de las series gringas o del cine. Es como algo muy gringo también. pues. Uh -huh. Entonces también te muestran como eh, situaciones donde no sé, pues están arriba de, de, de como del edificio del presidente y dispara y como que es bacán y dicen gracias presidente y como like así. Y también da luz como a una mujer, entonces como me eh, parecía como <ríe> chistoso ver a este personaje que interpretaba a un presidente en un apocalipsis y trataba como de ayudar a mucha gente
0: Sí, y además que eh, es un doctor
1: Famosilla
0: Trupinsky Sí, po Y, o sea, es adic es como adicto, ¿no? Es experto en adicciones pero yo creo que igual podría llevar un parto. No sé. No sé si sí, demás nosotros. Es un Yo <risa> <haber estudiado> mucho.
1: <risa> Ellos saben de, del cuerpo y las cosas que hace el cuerpo.
0: Sí. Y mmm, había otra cosa que te quería comentar de este capítulo. Que me gusta mucho. El perrito con el universo dentro suyo.
1: Sí. Eh. Esa es la mascota de Clancy que aparece como... Bueno, en la vida de Clancy ya que vive... En su remolque, uh -huh. entonces es bonito que tiene como un universo y sirve como hasta de aspiradora.
0: Sí, pues eh, es, como, es como tierno, no sé, es, es como un maltés,
1: es eh, Pero... como un trapo.
0: Y es como y, y, y en cada viaje, igual se lleva estos recuerdos. Lo habías comentado, pues de las zapatillas, y aquí también se llevó al perrito.
1: Ah, el perrito es de ahí.
0: Sí, pues acuérdate, porque estaba con el, con el presidente, estaba ahí. Y después llegó en el mundo con él.
1: Uy, qué loco, yo pensé que se había llevado zapatitos ahí. Y el perrito...
0: No, también zapatitos se llevó.
1: Zapatitos y el perro.
0: Sí, pues dos, doble regalo. <risa>
1: claro, porque lo que pasa con esta máquina, que después vamos descubriendo en la serie, que es como una máquina que tiene... Diferentes universos alternos que crea la computadora. Y te puedes llevar cosas de ahí. Sí. Qué loco es.
0: Sí, y, y, y después... Bueno, en verdad no voy a spoilear todavía. Ah, porque ah, vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. <risa> Vayamos Oye, al segundo. Sí, pues vamos al segundo. Eh, que se llama... Aquí lo tengo. Medita como Cristo. Cuéntame un poco de este episodio.
1: Bueno, en este episodio... Eh... Vemos a Clancy Entrar como Un pato Pato no sé qué Podría decirse así pero Empieza como a Hablar con Un tipo de, de gato <risa> Persona Ah bueno en verdad Siento que esta serie Es muy difícil como de describir Porque no es como Para crear a las Personas como imágenes de uh -huh. lo que estaban viendo, ¿cachai? Por eso te hablaba mucho de la estructura de estos dos capítulos ¿no? porque son, ya cuentan como un relato, pero al final la visualidad de ellos solo es fácil de apreciar si las ves, ¿cachai? No sí. relatándolas como lo estoy haciendo, sino como más del contenido de lo que tiene la historia. En este caso claro. es una persona que...
0: Eh... Yo, yo sé que te puedo ayudar con esto okay. el... <risa> Te favor. voy a salvar Porque no <risa> me
1: acuerdo y que lo vi
0: Como que fueron al mundo payaso Creo que se llamaba y, y aquí es donde llega Como una máquina como de Hacer carne eh, Como de este episodio Y ahí se encuentra como con un venado perro Que busqué que era ese animal que salía ahí Y esta es una autora La invitada se llama Ann Lamot, que es una Ah, escritoria. ya, ¿viste?
1: Por eso no me acordaba tanto, porque ese lo estaba confundiendo. Po. Lo estaba ah, confundiendo estoy... con el del agua. cuando No, lo... pues el tercero, bebé. Por eso hablé de un pato. <risa> 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 y aquí no me acuerdo cuál era el avatar de Clancy.
0: Yo tampoco me acuerdo cuál era el la... avatar <risa> de Clancy. <risa> Somos los peores. Bueno, <risa> esta galla es una... Es una autora, de, una autora gringa y ella habla mucho sobre como alcoholismo, de depresión y de cristianidad. Y en este tema se habla sobre todo de la muerte y, me, y lo que me gusta, mi parte favorita de esto, es que me gusta esta contraposición en que hay desde el primer capítulo que es un tema un poco más, más ligero, creo yo, el tema del uso de droga, y después ya el segundo capítulo ya estamos hablando de la muerte. Y es muy brígido porque empieza como a mostrar toda esta secuencia en que empiezan a conversar sobre esto y empiezan como a machacarlos y son como, como carne molida y que van pasando por un tubo mientras van conversando y ya habían muerto, pues caché, como que ya, ya no... Estaban de cierta manera muertos porque lo habían matado y para pa comida los payasos, porque los payasos hicieron eso. Y, y era como toda esta secuencia como en un tubo conversando y bla, bla. Igual era como muy como me choqueó mucho este capítulo, como... Sí,
1: eh, a mí igual, eso. como que siento que esta serie la vi como cada dos capítulos podía ver y ya, no podía ver más, porque no. sobre todo este capítulo como que mostraban tanto la muerte y como te digo, las conversaciones no eran como actuaciones de voz, sino como que eran... Eh, voces que sonaban demasiado así como reales, entonces sí. sentía que las emociones que transmitía el mensaje me las eran demasiado reales, más encima con la animación que se complementaba, sobre todo este personaje que estaba tirado ahí y como que en verdad demuestran que va hacia su muerte y, claro. y Clancy ahora que busqué, tenía como un avatar de pollo Ah, con sí. patas de serpiente y como puños, no sé, es muy extraño, pero
2: es muy extraño este por eso siento
1: que es muy difícil de hablar como del mundo que se está desarrollando en la historia, porque siento que eso es algo más como para complementar el relato, sino que lo es importante verdad. de la animación es como, o sea, de esta serie Es como las conversaciones que va creando
0: ¿Y qué parte de la conversación te gustó De este capítulo, Perrito Venado? Que después fue machacado
1: <risa> Pucha, sinceramente no me acuerdo muy bien Porque <risa> es... no es el <risa> capítulo que repetí Cuando la vi por segunda vez Pero siento que en Cada capítulo de la serie como que terminaba de hablar algo y ya tenía como una percepción como que ya es muy oscuro lo que están hablando, ¿cachai? pero después terminaba en una reflexión un poco igual positiva, ¿cachai? y eso sí. era lo que me gustaba mucho y por lo que también el autor de Hora de Aventura se interesó por los podcasts porque hablaban de temas filosóficos, pero también incluían un poco de humor.
0: Y, como que igual se dan el momento de, de reírse. En un episodio que estaba más adelante, hablaron hasta como de un tampón anal. Eh, como a propósito de otra cosa. sí,
1: verdad, como sí. que le dieron a ese concepto muy espiritual el mismo. Bueno, que se sabe que esas grabaciones fueron hechas anteriormente por el, el locutor que le dio la idea a. Uh -huh. Ward, y él era así, pues como que tiraba tallas de lo que podía reflexionar de las cosas filosóficas.
0: Claro, a mí este episodio tampoco me acuerdo muy bien de los temas, eh, como que el que menos retuve, pero lo que sí me acuerdo es que la autora hablaba como mucho de enfrentarse y aceptar la muerte de uno, porque ella también había sido como diagnosticada con un cáncer, si no me equivoco, y habla mu hablaba mucho de eso, después de un tema que igual después se repite hacia el final, y de la serie, y también hablaba mucho de que ella como que sentía que cuando dejó de, de, tuvo problemas con el alcoholismo, y después dejó de tomar, y después tuvo como dudas sobre si su creatividad para escribir y para desarrollarse iba a ser la misma cuando ya no estaba sufriendo tanto, ¿cachai? O como que ya no tenía este tipo de problemas Como una relación tóxica con el alcohol Y con, y con una depresión Entonces como que discutía mucho Si es como necesario el sufrimiento para la creación De, de eso me acuerdo Si como Si para crear cosas y ser creativo eh, Tenías que sufrir ¿Cachai? Que eso se habla mucho dentro de los artistas, encuentro
1: Uno igual A veces como que Me acuerdo mucho de dibujos Como que tienen esta que ahora me da risa igual el concepto, porque siento que a todo le ponen tóxico, eh, positividad tóxica, que uh -huh. son estos mensajes como súper tiernos, y dibujados, así como que la vida es buena, es feliz, y cosas así, que en verdad no te da mucho para pensar, no también como una historia triste, ¿cachai? que te hace reflexionar, entonces, en esa reflexión tú puedes encontrar muchas respuestas, y esas respuestas pueden llevarte a más caminos que a algo positivo, ¿cachai? Porque en algo positivo tú te quedas con el recuerdo feliz y, y sería, ¿cachai? Pero no cuando estás triste, porque después de esa tristeza, como que claro.
0: Pero yo creo que se, se trata de un tema de inspiraciones, porque. Eh, y me acuerdo cuando hablamos del capítulo de Avatar, en que Zuko recuperaba como su capacidad de hacer fuego y que buscaba otra fuente de donde sacar energía que no fuera su enojo y su ira, sino que era como de otro lado. Yo creo que igual habla un poco de eso, que uno no necesariamente tiene que buscar las cosas negativas como una inspiración para crear. Sino que hay otras cosas que no es como necesariamente esos, me esos mensajes como Sé feliz, amate, eh, eh, no sé, todo el mundo te ama, ¿cachai? Pero sí buscar como otras inspiraciones y no como esas cosas falsas necesariamente Ni tampoco tener como que hundirte muy en la mierda como para crear algo Y como que, como que yo lo entendí así, ¿cachai?
1: Sí, o sea, siento que dentro de todo es como un estado que, claro... Tienes que pasar, pero tampoco tienes que estancarte. Claro. Pero tienes que eh, como eh, sentirlo, ¿cachai? Uh -huh. Porque si no, no va a haber como un cambio en tu persona. Porque cuando estás en las peores situaciones, al menos como que me puedo considerar que he sentido como esos lapsos donde todo es muy malo, pero... Donde todo es muy malo, después reflexionas mucho.
0: Claro. Y igual la, la idea como salir como de esas cosas malas en algún momento. Porque terminas haciéndote daño.
1: Sí, siento que eso lo toca mucho la, la serie. Como el tema de, de los pensamientos interiores como muy, muy, muy introspectivo.
0: Sí, a cagar. Esta serie es demasiado introspectiva. Y <risa> para quienes nos están escuchando, se habrán dado cuenta que, oh, wow, creo que es muy profundo esto. Y, sí. y no y no me acuerdo muy, más, muy bien de, de las reflexiones de este capítulo. El que viene igual eh, igual saca temas que son interesantes, pero sobre todo por el invitado. ¿Hablemos del tercer episodio, que es el del pececito? Ya, bueno. Ya. <risa> ¿Me dices
1: el del pececito? Porque... Pues es como un pez que está dentro de una... como pecera pez. y tiene cuerpo.
0: Sí, porque es está como el... el...
1: Pato, pato.
0: El pato. <ríe> pato
1: maribón de... El avatar.
0: Sí, pues. En este episodio el invitado es Damien Eccles que él es famoso por haber sido parte de los West Memphis Street, o como los tres del este de... Perdón, del oeste de Memphis Que habían sido sentenciados a prisión Por, 20, eh, por a, a, a pena de muerte Por el asesinato De unos niños pa, Supuestamente por un ritual satánico en, en los años 90 El tema es que ellos desp Después de varias investigaciones Se eh, descubrió que no coincidían Los ADN que se habían encontrado y, y después al final Los liberaron ¿cachai? Pero fue un caso súper de mierda, porque mmm, las evidencias como para condenarlo supuestamente eran porque habían encontrado como poleras de metálica O como de, como con cosas satánicas entre comillas Y puras tonteras Y aquí el autor, y aquí como que el invitado como que en un momento menciona que estuvo en prisión Y yo como dije, ¿por qué habrá estado en prisión? Y después cuando empecé a investigar para el programa fue como, oh, este fue un caso connotado <risa>
1: heavy Que te condenen solo porque Tu apariencia Indica que eres una persona Que cometer Un crimen así Pero onda solo porque no se te gusta el rojo
0: Claro es el no? Y al igual le gustaba El ocultismo Y esas cosas, ¿cachai? Pero el tema es que, que Dijeron, ah no, esto fue algo Satánico, ¿cachai? Y mm hay un documental que se llama eh, que lo tengo anotado Paraíso Perdido que habla de, de este caso por si lo quieren ver y, en, y me gusta la animación de este capítulo porque está llena de gatitos me
1: encanta, me encantan los gatitos piratas eh, más encima tiene como cosas de mar y igual hay como un tema porque te habla como de la iluminación En este es el capítulo como porque sí. hay como dos tipos de... de una es como de la iluminación y otra es como de la...
0: Conciencia solar, que es lo que se llama acá.
1: Eh, Conciencia o es como meditación. Eso, meditación.
0: este el, Pero este es el de la magia. Ya.
1: <risas> Entonces estoy diciendo que el de la meditación y... El de la iluminación va como en el mismo sentido. Claro. ¿Y este eh, personaje que fue condenado hace
0: magia? Sí, pues porque es lo que... Es que hay ahí, ahí, ahí me arredó un poco la investigación. Esta investigación fue un poco tortuosa, porque había muchos conceptos que no, no entendía. Y mmm, hay dos conceptos, que uno es magic y otro es magic, pero con K. ¿Ya? Y uno habla de que la primera, que es como la magia que uno conoce, que es como... Eh, alterar las cosas que existen, ¿cachai? Y darle como un, una especie de show, ¿cachai? Como sacar un, un conejo de un sombrero. Ya, yeah, ya. Yeah. la otra, es la magic con K, uh -huh. que lo que busca, lo que entendí, porque esto me costó mucho entenderlo, es que cada uno tiene un poder de voluntad de cambiar las cosas en un estado que sea posible, ¿cachai? Entonces, mm. lo que él dice es que la magia también se trata de concentrarte en algo muy específico y poder lograr ciertos cambios en, en, lo, en ciertas cosas, pero son cambios que se entienden como naturales, pero tú puedes eh, concentrarte para hacerlos. Claro, es como una...
1: ¿tú decís como la danza de la lluvia?
0: Mm, uh, no sé.
3: Porque <ríe> no sé. ahí
1: estás entregando energía, yo me imagino que es como algo así, ¿cachai? Como que tú entregas energía a algo y tratas de que esa energía eh, evolucione a otra cosa ¿eh?
0: Sí, y la verdad es que no lo entendí muy bien, esa fue la diferencia que entendí, como que dije como ¿qué es esto? magia con K como que, no sé y que él en el mismo episodio hablaba como que durante su momento en prisión tuvo mucho obviamente muchos momentos de introspección y, y ahí como que descubrió muchas cosas como a través de la meditación y a través como de... Y ahí es donde tú decías, por pues eso, ¿verdad? Porque a través de la meditación alcanzabas como esta conciencia. Y, y eso, como que este capítulo igual es el redado lo de la magia. No sé si te acuerdas un poco más, como que otra parte te gustó de este capítulo. Mm,
1: lo que sí me acuerdo un poco fue como que eh, estaban como entrando, haciendo unas filas. Para entrar como a un... Eh, como una cueva. Uh -huh. Y Clancy... Ah, ¿Qué le estaba diciendo?
0: Quería helado, ¿no?
1: Sí, él quería helado. Entraron <risa> como a un lugar donde... Aparecían como muchas cosas que lo distraían. Pero como que Clancy las veía y claro, bueno, no se distrajo Y eran igual cosas como muy típicas como la televisión como uh -huh. cosas banales que a uno le podrían llamar la atención. Claro. Y, y claro, yo siento que en ese tipo de parte como que hablábamos un poco de la meditación y tratar como de encontrar como un espacio. Y bueno, eso, esto es personal, así como que lo que yo pude ver del capítulo, porque siento que toda esta eh, serie es como para que tú la puedas interpretar como tú quieras igual, porque sí. los elementos están y la historia está y tú puedes como empezar como a sacar tus propias conclusiones con los elementos que hay claro y eso pues
0: lo otro que me acuerdo también de este episodio es que había como que habían dicho que de cierta manera la meditación en Occidente era la magia o algo así como que para nosotros era más fácil entender las cosas como a través de la magia más que de, de filosofías orientales, porque nosotros somos occidentales y que la magia era como una forma más. O oh, se me fue la idea, la ah, ahí, Sí, pero... sí, sí, me acuerdo. ¿verdad? Me acuerdo
1: de la magia, que la magia. Y lo encontré súper interesante eso, que la magia se originó en Babilonia, en uh -huh. la Mesopotamia. Y claro. que fue algo claro, porque pues, no es como ni oriental ni occidental. Como que tiene un origen igual. Eh, que pueden englobar como otras cosas porque cuando empezó como la la volada de las cruzadas parece que empezaron como a, a adoptar a estos personajes como que los cuidaban y ahí empezó como a interferir la magia en otras cosas, ¿cachai? como a ser parte de la cultura de las personas como no sé pues como ese tipo de prácticas claro. y oh, o el otro que me acordé Seba? Eh, uh -huh. ¿Por qué Clan se estaba buscando helado? Porque uh -huh. él tenía un fan. Ah, que era es que... un chico que como que le escribió y no sé como que él empezó a ver su blog. Y el chico quería helado. Uh -huh. Y como que le daba muchas ganas a eso, y por eso en verdad como que se fue a meter y estaba como buscando helado.
0: Y. sí, y era como oh, le voy a mandarle helado a mi fan.
1: Oye, igual yo sentí que había un poco de, de ganas ahí. Ah. ah, sí. Como que más Algo. encima sentía que el contexto de helado, porque era como: le voy a mandar un helado. Y el otro, oh, sí, ay, oh, ¿cómo está uh -huh. el helado? Y como que Francis lo miraba. Y más encima, eh, lo más raro era como que entraba el papá al final. Y como que le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? Es helado! Y yo decía, ¿qué? ¿Qué tiene de malo? Y yo dije, ¿helado?
0: Sí. Lo del papá de ese, del fan era muy extraño, porque era como, no me dejan ver tu podcast.
1: Claro, pues, y decía, mmm, ¿qué onda? Esto es como. factura.
0: Claro, tu Space Cat. Ah,
1: OnlyFans.
0: OnlyFans. <risa> ¿Estás un OnlyFans? Ah. Ah. Clancy tiene un OnlyFans
1: Ah, <risas> Clancy de uh -huh. es de OnlyFans Es Tumblr, Clancy
0: ¿Y de ahí qué se, lle se llevaba el helado?
1: Se llevaba, ah, no, ¿sabéis qué se llevaba? Se llevaba ese unicornio que cagaba helado
0: ¿Verdad? Y,
1: bueno, qué bacán Un unicornio que caga helado Qué rico
0: Mientras no venga con pepitas de chocolate
1: Ah, me da lo mismo como las pepitas? Si son de chocolate Ew. Estamos bueno, hablando de un unicornio, sea.
0: ¿sí? Tú tienes mucha hambre, parece. <risa> <risa>
1: Siempre tengo hambre.
0: Siempre tienes hambre. ¿Hoy algo más que decir de este episodio? Porque. Ah,
1: si no fue la idea, probablemente. Así que. Uh
0: -huh. Pasemos al cuarto, porque es el que te gustaba la personaje.
1: Ay, sí, me encanta Ruby sí, Bueno, pero... en este episodio, igual, por eso continúo con el chipeo De eh, el fan con uh -huh. eh, Clancy porque después de que como que se viera que el papá dijo no no castigado nunca más voy a ver esta cuestión y el mismo chico le manda un mensaje a Clancy y le dice oye no voy a poder ver más tu podcast y ten oh. cuidado porque mi viejo es como de no sé es de los pulentos y él como <risa>
0: de los pulentos del grupo ¿Los <risa> pulentos
1: <risa> ojalá de esos pulentos no era de los de la política
0: opinión, opinión. como que sí?
1: era un buen poderoso oye ya cuando sí. el esto? No
0: nunca vi esa serie y creo que nunca la voy a ver era <risa> muy fea la animación <risa> como que de verdad
1: lloro <risa> <risa> sangre entonces sí. eh, el clan sí como que estaba triste y al tiro, al tiro del computador que el sistema que le hace las emulaciones de los planetas le dice, oye, mira, tengo aquí un planeta del sexo y como que sale mucha gente hermosa y como que mira, te creo un avatar que tiene como mil penes y mucha hasta vagina, bueno, era una, una, una grotesca.
0: Creo que se llamaba como Planeta Margarita. Eh, más trato. encima había
1: copete, era lo mejor, lo mejor un planeta. Y de repente aparece de nuevo este como porque cuando Clancy se mete como a una simulación como que sale un cohete bacán eh, eso y, y música y la música es muy buena porque como que eh, te hace imaginar, no sé sentir como el viaje del uh -huh. cometa al planeta y choca, y no llega al planeta de, del sexo y va a un mundo medieval, sin sexo y me, me, me conoce a este personaje Rudy Y empieza a hablar un poco del tema del amor Y me gusta mucho eso del perdón también
0: Sí, y va y es muy raro ese planeta Porque como es como nada que ver con lo otro Y la Trudy eh, es una... La invitada es una especialista que combina meditación con psicoterapia Esta guerrera Y, y lo del perdón lo encontré como muy como muy dirigió como la forma en que se abordó, y que era también, era como, en un momento decía como, eh, ¿para qué? Como que uno igual tenía que a veces perdonar, porque uno no tendría por qué estar obsesionado con la, con el daño que te hicieron durante toda tu vida, uno no tiene por qué soportar esa carga tampoco. Claro. Me no que había dicho eso, y me hizo mucho sentido, ¿cachai?
1: sí, sobre todo porque dentro de esa animación salía Rudy como enfrentándose a un enemigo que le había quitado la vida a un ser querido de ella. Entonces claro. ahí entendemos un poco más también la relación, porque tenía que ver con el tema.
0: Y también me acuerdo que había, que había dicho como que el perdón también se trataba de escucharnos. Y como de y, y, y tener como que ella misma había creado una vez un lugar como para, simplemente como para hablar y escuchar lo que uno siente y lo que, o sea, lo que escriben como que ella había tenido, me acuerdo que había dicho esto como que había hecho como una, un grupo para hablar sobre las cosas que se escribían, como que escribían cuentos, historias, oye, ¿por qué contaste esto? me gustó lo que contaste, y como que eso generó una dinámica de, de escuchar a los demás, que muchas veces uno no tiene ese momento y a uno le cuesta a veces escuchar lo que la otra persona te está diciendo no sé si a ti te pasa eso. Sí, como...
1: eh, es cuando Clancy habló un poco como de que le dio como ese vómito verbal y hablaba de un tema seguido y no podía parar. Siento que en un punto a mí me pasó eso, pero cuando era más joven. Como que me volaba mucho en un tema y hablaba y hablaba. Pero igual a veces soy más consciente de escuchar.
0: Porque uno igual se distrae mucho cuando la otra persona te está hablando, y no es como intencionalmente, pero a veces uno se distrae, y porque tiene muchas cosas en la cabeza también, y, y, y también hablan como un poco de eso. Y lo que ella también hablaba sobre este grupo era que lo bueno que esta instancia de escucharlo como lo que uno escribe eh, me recordó mucho lo que yo estuve haciendo este año, porque este año también estuve como con un grupo de personas que no conocía, solamente una amiga mía, y empezamos a escribir cosas como de lo que nos sentíamos respecto a la cuarentena, y fue muy bacán porque es bacán como escribir lo que uno está sintiendo. Y que por otras personas igual lo lean, que algo puede ser súper íntimo, mm. pero compartirlo y después que las otras personas digan, oye, me llamó mucha atención que hayas puesto esto, que hayas escrito sobre otro. Es súper rico sentir que eh, otra persona te prestó atención y es como algo bacán, como que hay que practicarlo más. Mm. Y a mí me cuesta en general eso, mucho, a veces porque me distraigo, no sé.
1: Mm, sí, sabéis que entiendo mucho eso de distraerse, como que de repente está ahí at escuchando atentamente y de repente como que algo, no sé, es que a veces alguien dice solo una palabra y esa palabra te recuerda a otra cosa y, y te vaya a la cresta y ahí bucha y de repente lo más cuántico es cuando está ahí en tu mente y dices, oh, de, no lo seguí escuchando eh, oh, uh -huh. Me voy a conectar de nuevo a su conversación. <ríe> y bueno, eh, lo que más me gusta también es el poder de la rosa que tiene Ruby.
0: Ay, oh, la rosa. Y
1: que después se la termina quedando Clancy. Como que sí, cura por... el cuerpo.
0: Como las heridas como físicas, yo entendí, no sé si la no, no eran como las heridas emocionales, sino que era como algo más físico No, sí era algo de...
1: físico porque mostraban como muchas, como tajos, o cortes sí. y después eran sanados por las flores
0: Sí, pues la plantaban en su jardín, después los animalitos iban a, a ver la flor Me encantaba
1: porque después los ratones hicieron un altar, un culto uh -huh. a las flores
0: Sí, En este capítulo igual había notado otras cosas que me llamaron antes la atención, que era hablar como de que el hablar como de la mortalidad y como el asumir que vamos a ser algún día como un cadáver, eh, si asumimos eso de un principio y lo, y lo aceptamos, pero realmente uno pasa menos tiempo como degastándolo y uno se arrepiente de menos cosas. Porque, ¿te acuerdas que en un momento Clancy dijo como que él a veces se arrepentía de no haber escuchado a una persona que después eh, tuvo un problema y después se murió? Uh -huh. y, como, y él empezó, lo que tú decías, pues lo de la Belborria. Sí. <coughs> y que des, como que él se arrepentía de no haberlo escuchado. Uh -huh. Y la Trudy le decía como que uno aceptando que eh, las cosas tienen un tiempo límite y que uno un día va a morir y uno va a sentir que desgasta menos tiempo y, y va a tener menos tiempo también gastando, arrepintiéndose de las cosas que no hizo porque como que valoró mejor su tiempo y, y como que supo valorar mejor su experiencia
1: pero no sé. por la muerte de, de esa persona
0: no, pues, por la muerte como de cada uno, como, como que Clancy está arrepentido porque no la había escuchado y que eso también a él le, le, le significó mucho arrepentimiento y le, 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 en el fondo Clancy estuvo arrepentido mucho tiempo de no haberlo escuchado porque este gallo murió y él terminó gastando sus últimas horas de vida como hablando de una estupidez y, y, él, y ahí la galla le decía como si tú eh, no asumes que en algún momento te vas a morir ¿cachai? Eh, vas a seguir desgastando el tiempo vas a seguir hablando de tonteras y y de cosas que quizás después te vas a arrepentir por haber malgastado tu tiempo. Entonces como que asumir que un día vas a ser un cadáver hace apreciar más como los segundos que tienes. Como los minutos. Mm,
1: siento que es un tema que, que sí se explora harto como en la animación. A veces como cuando te dicen tienes un día de vida. Y ahí como que te pones a hacer cosas como que nunca hayas hecho.
0: Claro, ¿qué harías tú?
1: Mm, ¿Qué haría yo? Comería muchas cosas. <risas> comería muchas cosas y no sé. ¿sabes es lo que me, me gusta mucho y que nunca me doy el lujo porque digo, oye, de niños subiría estos uh -huh. juegos inflables. Ay, qué acá Me encantan me, gusta. me gustan esos que son como, como circuitos. Uh -huh. como, que, como que son de temática de pirata y tienen muchas cosas wow. y, y no sé. Oh, sería muy infantil supongo
0: Yo no sé qué haría La verdad como que <coughs> Quizás trataría como de resolver Como mis temas no resueltos Y como de Como tener unas últimas conversaciones Con las personas Y como tratar como de De despedirme de cierta forma Sin que supieran que me estoy despidiendo
1: Me encanta Porque lo tuyo es tan Así como, como de personal y de hablar con personas. Yo quiero comer, <risa> quiero jugar. <risa> no me importa la gente.
0: No, mentira, pero vas a invitar a la gente a jugar contigo. No, Seba, semana. quiero
1: jugar solo. <risa> <risa> Déjame jugar
0: contigo.
1: <risa> Voy a estar comiendo. No, sí, en verdad, haría una fiesta gigante. Así con comida. Sí. Eh, juegos inflables
0: <risas> ¿Nunca te has imaginado Como en tu propio funeral Y escuchar las cosas que la gente tiene que decirte Como mientras estás muerta?
1: Mm, pucha, en un momento emo Era algo así, pero Siento que eh, Era como Se pondrían muy tristes Y sí. era algo como Estoy oh, muy triste yo Quiero que la gente sea triste conmigo era Algo muy oscuro aunque siento que lo único que pensé mucho en mi funeral fue cuando escuchaba la canción de Mike Miguel Romance solo ahí podía casi fantasear con un funeral como ese
0: Yo sé que tú quieres que te coloque Mike Miguel en tu funeral
1: <risa> Yo sé que tú también quieres que te ponga Michael en tu funeral No sé ¿No?
0: Quizás, no ah. sé, todavía no decido no, soy libra. no, no decido todavía ese tipo de
1: cosas Libra y...
0: Yo tengo como un morbo, como de, de estar como viendo a los demás en mi funeral y yo como escondido detrás de los arbustos escuchando las cosas que dicen. ¿Por qué? Me gusta ver a la gente llorar por mí.
1: Ah, oh, el como... morbo.
0: Qué horrible eso, lo que acabo de decir.
1: De que quieres estar ahí como mirando como la gente...
0: Sí, como un fantasma viendo como... Ja, ahora lloras por mí, maldita. Ah ay, ah, yo no, creo hay que, que
1: en verdad, ah, ¿qué enseñó Trudy? Ah,
0: que hay que perdonar
1: yo creo que varios piensan como en ser un
2: fantasmita
1: y ser como sí. alguien que está ahí que nadie ve yo no pensaría, solo si ser un fantasmita fuera como te pintan como ser una persona como transparente y uh -huh. ser, no sé, como tú Un Gasparín Un Gasparín, claro <risa> <risa> que solo ahí podría ser algo muy adorable y genial
0: Sí Y, y eso, po Este capítulo se llama orden, orden Ordeñar el cuervito Sí Así se llama, porque hay un momento que ordeñan un cuervo
1: Sí, como que hay una bruja <risa> y, y es muy raro
0: <risa> Pero es como bueno muy, no sé, Es que es como medieval, gótico como Espacial el... Sí, bueno, me encanta Me
1: gusta la estética Y después con este Vamos ¿Qué sería con este?
0: El de que era de la prisión de las almas mm,
1: Ese me gustaba Igual
0: Era brigio ese Como que aquí es cuando ya estáis ahí como wow, ¿Qué es esta bola? Sí. Como que los otros eran como gráficamente Muy como, como Un poco como entre comillas fuertes como porque estaban machacando al venado perro o porque había como zombis, ¿cachai? pero era como algo más grotesco y esto igual combinado lo grotesco pero combinado con algo más espiritual como la animación y lo claro. encontraba bacán.
1: sí yo igual como que no sé tiene varias como metáforas este capítulo porque están como en una prisión de avatares que fueron como decían muy eh, eran como rebeldes entonces tenían que estar en una prisión y, claro. y al momento de morir porque Clancy llega a la prisión y como que deja a la zorra y destruye la prisión entonces como que tratan el tipo de escapar de la prisión y Clancy ve al lado del pájaro como...
0: que es el invitado, eh, que, eh, que está hablando por él.
1: Sí, y él es el alma del prisionero, del prisionero. Uh -huh. Y empieza a morir, ¿no? Oh, morir muchas veces y, y vemos como... Eh, le sacan el corazón, como que vuelve a revivir Y estas representaciones del tipo que maneja las cucharas
0: <risa> Que tocaba esas cosas Sí, como... siento
1: que en eh, y Gospel lo que más se toca Y en verdad como que siento que el hilo conductor de todo es la muerte
0: Sí, yo creo que es como la muerte y también como lo que es como las creencias budistas, también respecto a ella, sobre todo eso, como que es como, porque este capítulo eh, habla mucho de, de, de cómo nosotros no somos como individualmente hablando para el budismo como un ser esencialmente único, sino que somos parte de un todo y que lo que uno se percibe como un individuo es solamente un nudo que de esta red Como que lo grafica como una red Y, y que en el fondo Cuando tú te mueres eh, eh, No es como que te mueras Porque sigues perteneciendo a esta red Solo que tomas como otra forma Algo así yo lo entendí
1: Sí eh, La red Siento que Era como lo que conectaba el pajarito uh -huh. a la, Al personaje Lo que más Me eh perturbaba igual era como que él mantenía esos recuerdos de que claro. moría y revivía uh -huh. y al final como que eh, bueno realmente el corazón que le quitaban a él del cuerpo se empezaba a transformar y primero uh -huh. era un corazón agresivo y al final terminó uh -huh. siendo un corazón más pacífico, llegando a cuidado. controlar el tiempo igual.
0: Claro, aquí es cuando se... Eh... Es que yo averigué un poco sobre eso porque cuando lo mataban y tú decías esto, salían como estas como dos seres como con ojos que pesaban como la... el corazón uh -huh. con una pluma. Uh -huh. esto, esto es una referencia a la mitología egipcia en que Anubis lo que hacía era tomar el corazón de las personas y lo pesaba como con una pluma de... No me acuerdo quién. Uh -huh. eh, eh, y veía que si el corazón era más pesado que esa pluma, significa que no era un corazón puro y no iba a llegar a la inmortalidad. En cambio, que si era puro, iba a llegar a la, inmorta a la inmortalidad iba a quedar en el mundo de Osiris, creo que es el, de la, el dios de la inmortalidad, o sea, como del... ¿De la muerte o no? ¿De los egipcios o no?
1: ¿Osiris era Anubis? ¿O ese era del inframundo?
0: Uno de los dos. No me acuerdo qué empezaba. <ríe> el tema es como que es una referencia a eso. Y también lo combinó. Lo bacán es que lo combinó con el budismo. Porque lo que busca el budismo es que eh, tú renazcas. Como en cada vida. Y que en el fondo tú vayas pasando por distintas etapas y que vayas como aprendiendo de la, del karma que dejaste tu vida anterior hasta que tengas un karma completamente más positivo al menos yo lo entendía así cuando lo sí, averigüé
1: igual se sentía y... que era algo así el capítulo porque el el que estaba prisionero trataba de escapar y cuando lo hacía mataba uh -huh. a mucha gente y cada claro. vez que revivía ¿eh? empezaba como a dejar de de matar a tanta gente y elegir un camino como más sano o más positivo al momento de salir de la prisión y si sí, Osiris es el dios de la
0: resurrección sí y es cuático como, como el imaginario como de la mitología que existe como y, como, y, y también lo otro que me, me gustó mucho era este, este tema de la de la individualidad que como una ilusión que, que lo que te decía antes po, como somos todos partes de un todo que está como interconectado y que no hay como una caro que sea esencialmente caro como que entendí esto porque como que no entendía nada de estos temas de budismo, ni de hinduismo ni no sé qué eh, soy muy ignorante en esto y lo que yo entendí, averiguando es que en el budismo como no tiene esta esencialidad como propia, no es como que tu alma se vaya reencarnando en distintos seres, ¿cachai? Sino que puede que tome otras manifestaciones. Porque tú no eres como un alma individual, eres parte de un todo. En cambio, en el hinduismo, lo que entendí es que tú si, va, si eres un alma individual que va reencarnando en un perro, después un, en un anfibio, en, no sé, en una malvada tortuga, si tuviste un muy mal karma, eh, <ríe> y las cosas. Y y es muy brígido como uno puede ver esta serie y puede empezar a profundizar de otros temas que tú nunca habías como averiguado, y es como wow
1: Sí, siento que la serie en sí te da como una ventana abierta a investigar más como de temas profundos, sobre todo como de la que tú dices, de la meditación, de... De la vida después de la muerte Siento sí, que po. da para la interpretación de cada persona Igual como ver ese capítulo Y ver los, las metáforas también como te muestran de las personas Qué bacán eso de lo ¿no? Sí, Ajá. y Ajá.
0: como que Pues, claro, po, y al final como que de hecho habían sido llevados a este planeta porque estaban como todos los planetas como malos Porque no había actualizado el software o algo así Porque Clancy sube responsable con su equipo <ríe> Hay que decirlo sí. Y después el otro episodio como que ve las consecuencias de eso
1: Verdad, en ese capítulo el siguiente era cuando no se metía a ninguna realidad No, po ¿Pasemos
0: a ese? Que... Sí, pues pasemos a ese, po fue el pie para que empezáramos a hablar de eso.
1: <risa> Muy bien, ya, en este capítulo eh, Clancy se le echó a perder el aparato y parece que funciona con un líquido verde que lo tiene el vecino y que luego se va enterando que lo produce en su casa, pero antes claro. de eso llega un personaje que como que le ayuda a descubrir y cómo arreglar el, el problema de su computadora.
0: Claro, como que era un técnico como de BTR, no sé. Pero... <risa> el técnico de BTR <risa> y, y tenían como que ir a esta granja de este otro gallo que como que explotaba a sus hijos para sacar cosas como del, de los otros mundos y venderlas. Claro. Igual encontré brígido eso, porque lo que hacía Clancy con esta máquina era como grabar cosas, sus programas, entrevistar a la gente, y ahí uno ve como que había otros usos de, de esta máquina, como que en verdad podía ser usada para volverte millonario. Que el vecino tenía como una granja de... no sé qué animal era al que sacaba este líquido verde, no me acuerdo. Era
1: una vaca que era como linterna, vaca linterna
0: sí. podría ser. Vaca linterna.
1: <risa> Me encanta lo descripción Y nada, pues como que en este capítulo En verdad entendemos que Las máquinas de Clancy Tiene eh, Que tener como una Mantención con este líquido Y aproximadamente o sea, Como cada día ¿No en verdad? Se tenía como
0: que... cada cierto tiempo
1: Pero era como que Se tenía que echar siempre eso po.
0: Sí, po, Y era... al
1: final Acuérdese como que Lance está dentro de la máquina y empieza a echar humo. Sí. Y es por eso.
0: Que no mantuvo su máquina, no hizo sus deberes.
1: Claro, ahí como que también le habla la hermana, no era en ese momento. Como... Creo que era ese episodio. Sí, porque ella, él como que también eh, empezamos a tratar de eh, entender a Clancy por una llamada que le hace una persona y era su hermana, y que dejaba como de evitar el contacto humano, y ahí es cuando Clancy dice quiero desconectarme de esto y meterme como en la realidad claro. y ahí se dio cuenta que tenía como un problema en la máquina y era por el tema de eso, y ahí se trata de distraer yendo a los vecinos
0: Claro, como a salvar su máquina. Y hay un momento que este técnico BTR como que trata de ayudarlo a guiarlo como dentro de esta granja que había. Y que había como, como luz, como luces, no, no sé, no sé cómo explicarlo, como los de colores. Y que cada color, no sé, pues si tocabas como esta esfera morada, explotabas, o esta otra te volvías, no sé, un huevo. Eh, era muy extraño eso, no sé si te acuerdas ahí.
1: Sí, era. Que cada humo tenía una condición distinta.
0: Sí, y como que este... Al final Clancy está súper enojado. Como que estaba muy enojado con la máquina. Porque la máquina, al pesar de haberle avisado todo el tiempo de que tenía que hacer esto... Clancy no lo pescó y está súper frustrado. Y está súper enojado. Y como que la máquina como que lo reta. Y lo empuja y lo manda... Después de haberle echado el líquido. Lo manda como a hablar con un amigo suyo. Que es experto en meditación. Y Clancy como que no quería. <risa>
1: Y, está y ahí estaba en su avatar de pulpo
0: Sí, el avatar de pulpo
1: Y conoce a este personaje Que al final, que era? ¿lo investigaste?
0: Sí, po, él es un un profesor de meditación No, no me acuerdo más detalle, la verdad eh, Y ahí le dice como que se llama Aquí lo tengo el nombre, David perdón, lo escribí a mano y no entiendo mi letra eh, y ahí él explica un poco como los principios de la meditación y cómo él la enseña, que eran tres que era el silencio, la quietud y la amplitud y que en el fondo el silencio era como dar espacio para escuchar que la quietud era dar espacio para sentir y la amplitud era dar espacio ¿Cachai? Como que tenías que hacer este proceso como para meditar. Y que él hablaba... Me gustó mucho cómo, cómo se abordó este, porque esta fue como la conversación más corta de todas las que hubo en este programa. Como que eran como ocho minutos, como al final del capítulo. que se dio?
1: Claro. Eh, sí, porque además como que rompe un poco el estilo que estaban llevando de una conversación extensa, y al final igual empieza bien, porque la meditación llega a Clancy porque estaba como frustrado, ¿cachai?
0: Y lo otro que me gusta mucho es que en el fondo dice que eh, si bien uno puede llegar a vaciar su mente esa no era como el resultado de la... No, no era como el objetivo de meditar. No era como que tú meditas y quedas como en blanco. Sino en el fondo era sentir, era escuchar. Y no es como reprimir lo que estás sintiendo. Sino como que entenderlo. Y como y como dejar que tu mente también se empiece a, como a, a ordenar y a calmar. ¿Cachai? Y tú también puedes conectarte con tus ideas. Y que... No sé, encontraba como muy claros los conceptos que como que daba para entender y explicar cómo es la meditación.
2: Yo
1: una vez.
0: ¡Oh! Du Ay,
1: me, Uy, me te sueño. No, fue como que me llegó después de haber tomado cerveza, supongo que me bajó como un sueño. Hmm. Y lo que. Oh, ¿Qué te iba a decir? <risa>
0: <ríe> Chupate plancha campo.
1: <ríe> Son es muy mi papá. Eh, o oh, no. Sí, demasiado. Eh, ¿Qué te iba a decir? Que estábamos hablando de de la meditación. Ah, que una vez fui a meditar eh, en un lugar que estaba habilitado en viña y que lo hacían gratis, un lugar donde hacía también yoga. ¿Ya? Y es muy difícil como tratar de abstraerse de los pensamientos y ser parte como de lo que estás sintiendo. Porque claro, el tipo David le decía como ya pero la respiración y empieza como a sentir tu cuerpo. Uh -huh. Y ya de eso, como a tratar de no pensar en nada... Era muy difícil. Y también me gusta que después de eso, como que Glancy trató de hacerse como el, el iluminado.
2: Sí.
3: Y
1: después va a un lugar que no tiene nada. <risa>
0: <risa> claro.
1: Porque se creía el iluminado.
0: Sí. Había otra cosa que. de ese capítulo que. Antes de pasar al que tú quieres mencionar. <risa> que era que. Hablaba mucho de que la mente de uno tenías que tú siempre darle espacio para nuevas cosas y como darle espacio para que estés tú y poder invitar a más gente y como para que no solamente te ciñas como a cosas muy pequeñas y como que todo se te venga encima y que seas como un acaparador de cosas y no tengas espacio después, sino como que hay que siempre dar como la, darle fluidez a las cosas. Y, y encuentro que Clancy es un alumno bacán porque aprendió al tiro <risas> oh. Hablemos del episodio 7 12, Del que me estabas diciendo tú en que cuando se quería hacer el iluminado
1: Claro El eh, aliado <risas> El aliado <risas> Bueno Clancy eh, después se cree eh, que está como en paz consigo mismo ¿no? Y llega a querer estar en un mundo donde no hay nada ¿no? y su avatar es como él pero, pero en blanco entonces ve nada y en realidad ya está aburrido y crea este como tobogán que saca de su bolso mágico a los Hermayoni
0: <risa> y al... <risa> a los
1: Hermayoni tenía hoy. un un bolso po, que sacaba como carpa y muchas cosas
0: Oh, verdad, se me había olvidado Me <risa> oh. de, la, de la mamá de los castores cascarrabias Que tenía como un bolso mágico
1: una referencia a viejos
0: Oye, sí Bueno, no <risa> Amerita un 27. capítulo
1: de los castores cascarrabias
0: Sí, ya pues ¿Y entonces qué hacía? Sacaba como un tobogán
1: Sí, el tobogán Y no tenía agua el tobogán Y después se metió al bolso a buscarlo. Y ahí estaba la muerte.
0: Sí, pues, se cayó. como
1: <ríe> La muerte me gustaba. Porque primero. Empezaron a describirla. Porque la. Entrevistadora. Le preguntó así. ¿Cómo me veo? Y empezó a decir una cosa mutante. Que no tenía <ríe> sentido. Y después empezó como. A abstraerla a la. Idea que la mayoría conoce como esqueleto con, con túnica
0: con esa capa negra
1: claro y empieza a hablar de la historia del cómo empezaron a embalsamar a la gente
0: bueno encontré muy brigio eso la gaya la entrevistada yo lo encontré muy interesante muy interesante la entrevistada de hecho tiene un canal de YouTube ella se llama Caitlin Daughty y ella es como una activista de como de como respecto a la muerte y tiene un canal de YouTube que se llama como Ask Amortician o como, pregúntale como a una morticia no como la busco mortician Mortician, como ¿pero a una... qué
1: es? es la profesión de hacer embalsamientos
0: claro, como ah, algo así las que,
1: la que a ti te lo entierran hoy a ti que mañana.
0: La de los funerales, como que ella tiene como funerarias, algo así. Ya. Yeah. Es, como, es como activista de darle como una otro tipo de muerte, como de a las personas que ven que alguien murió, darle esta otra cosa que decías tú, pues como el espacio para que lloren, ¿cachai? Claro, como porque no
1: ahí hablaba mucho de que era importante que la gente estuviera alrededor del cuerpo y lo procesara.
0: Sí. Y, y era brígido, porque ahí como que contaban como la historia de que nuestra concepción de que tiene que estar como embalsamado y como que sacarle las cosas de adentro, rellenarlo, y así velar al muerto, es como muy de este, al menos... Y ahí ahí explicaba súper como, francamente, que esto era como el contexto gringo, como no, como que dijo, no puedo explicarlo a otros lados, pero yo creo que aquí igual se aplica, que era como... Sí, y todo el eh, rato,
1: así como luego tenéis que pagar por el espacio donde lo vais a enterrar, el, el paúl, uh -huh. la ceremonia. Sí, se me hacía muy coherente lo que estaba diciendo.
0: Y, y como que decía como que toda esta historia partió porque la gente, la guerra de mm, civil de los gringos, mucha gente moría y cuando ya llegaban los muertos como a los lugares, se estaban ya eh, descompuestos. Po. Entonces no los podían velar y para los protestantes era muy importante ver el cuerpo. Claro. cuando moría, y ahí es lo que ella explicaba es que cuando tú te mueres no te no te pudres al tiro como que hay un tiempo antes de que te empieces a pudrir y, ma y a oler mal y que no es necesario que te hagan todo eso sobre todo si es que después te creman o, <coughs> o cosas así, po, y que solamente eh, es necesario hacer eso al tiro cuando mueres de alguna enfermedad infecciosa como que sea contagiosa covid uh... claro, por ejemplo
1: claro que um, cierran a la gente como... Que no puedes ni tocarla.
0: Sí, pues. Y ahí tienes que sellar los, los ataúdes, pero... Cierto... Eh... Cierta autoridad abrió igual el ataúd de su tío pedófilo, pero bueno. <risa> Oye, este <risa>
1: capítulo me hizo pasar harto eh, cuando falleció mi abuela este año. Uh -huh. Eh... Y yo igual tenía un atado con ver la muerte. Así como, yeah. como la persona, pieza y todo el show. Pero esta vez como que me atreví. Y sentí que tenía que vivir ese proceso, ¿cachai? Claro. Es una manera como de despedirse. Al final... Um, ¿Cómo se expresó la, la muerte en
0: el capítulo? Sí, pues porque igual es dirigido como... Pero la, la data es que aquí uno cuando se despide a alguien o cuando lo velan, como que igual es muy público todo, porque está como el, el ataúd ahí y está como todo el mundo alrededor tuyo viéndote cómo vas, en, como viendo como la persona que está fallecida y está todo el mundo viéndote. Y como que lo encuentro incómodo. A mí me incomoda al menos. Como ¿El la gente Bea? Claro, como que haya tanta gente y tú que, como que quizás quieras tener un momento a solas como Ah, ya, como claro. Función, y nunca puedas tenerlo.
1: Sí, pero en, en mi caso yo lo hice en el momento donde están embalsamándolo Perfecto. ¿sí? Ah,
2: están
1: en esa habitación después del hospital.
2: Ya, Entonces, ah, te entendí muy mal.
1: No, mm. claro, ese es otro tema y no, ahí sí te entiendo. Te entiendo mucho eso de que lo sí. encuentro muy poco personal, porque está ahí a la exposición de todo el mundo, y claro, la muerte lo hablaba en el sentido que estar ahí como como si estuviera en la cama, ¿cachai? Eso claro. hubiera sido muy distinto claramente en el sentido en que yo la vi más encima, porque ella uh -huh. estaba en una parte que tienen en el hospital para como dejar el muerto y que después se lo lleve la funeraria. Y en un momento estaba solo como gente cercana a mi mamá, a mi hermana y, y sentí que era el momento de verla, ya que después cuando igual la meten al ataúd no la puedes tocar, ¿cachai? No, po. Entonces ese era el momento para que yo la tocara y todo eso, más le, le pinté las uñas <risa> Y ahora me da risa porque ahora pinto uñas <risa>
0: y, <risa> pero, para pero tú sentiste que fue como importante hacer sí. eso como que,
1: súper ¿sí? importante porque como yo te digo y como lo decía en este capítulo y me, me hizo clic era que la gente ve eso de la muerte como algo demasiado ajeno, como algo triste, como algo uh -huh. que, que ojalá nunca pase. Y yo tenía esa percepción y eso me hizo que yo rechazara demasiado como los ataúdes y ver a la gente dentro en el ataúd. Y yo de verdad lo rechazaba, ¿cachai? Eh, uh -huh. Me acuerdo una vez en el colegio que hubo un funeral del papá de un compañero y yo no quería verlo muerto. Y probablemente no, no, pues. hubiese, pasó porque yo una vez, eh, mi abuelo falleció y yo recuerdo haberlo visto, claro, vivo, pero no pasé ese momento de tocarlo y después lo vi en el ataúd. Sellado, claro. ¿cachai? Sellado y no podía tocarlo. Y siento que eso a mí me hizo pensar, ah, no, que es eso. Y por eso ahora yo estaba, en ese momento estaba muy mal, pero dije, no, necesito hacer esto, ¿cachai? Y obviamente había gente alrededor mío que me dijo, sí, tienes que hacerlo. Y yo también lo sabía, ¿cachai? Sabía que tenía que, que despedirme de esa forma, porque después, eso es lo brígido y que encuentro toda la razón al momento en que te dicen como que no te dejan eh, el cuerpo como, no digo así como disfrutarlo de, no sé, de hacer fotos <risa> jugar
0: mujer. cartas con él, no sé
1: wow, sacarte fotos pero claro, claro, sí. no te dejan con, eh, compartir, como sentir eh, que estuvo su cuerpo en un momento caliente y después va perdiendo ese calor siento uh -huh. que eso sería muy importante de demostrar de también para no tener ese temor
0: sí y es otro bacán que hayas hayas tenido la oportunidad de hacer eso como, como antes de que tengas que hacer como los arreglos del, de velarlo y, digo, del... y
1: lo más fuerte yeah. es, yo creo que en ese sentido es que mi papá estaba viajando pues. Y sí, cuando pasó todo eso, él llegó cuando ya estaba en el ataúd. Y en el ataúd nadie la puede tocar, ¿no? no pues... Eso lo encuentro acuático igual.
0: Sí, porque... No, no sé por qué será realmente... Yo
1: creo que es por algo que dicen eso de la infección y la descomposición, quizás.
0: Sí, pero te llenan como de formol, como...
1: Formol? Ah, eso I... que era como...
0: El líquido. El líquido. Líquido. Qué sí. Que la galla antes decía, la del programa, dice que te llenan como de acerrín.
2: Ah.
3: Y ahora te,
0: te rellenan como con un líquido. Que parece que es súper contaminante, además.
2: además es muy ecológico. Como
0: que... Pensé que embalsamar a alguien tienes que tener un montón de líquido. Más encima el ataúd. Y ahora tampoco te ponen como en la tierra. Sino que te ponen como en un... En un cementerio. En un nicho. Y como que te descompones pero no va directo a la tierra al tiro, como que tiene que pasar mucho rato.
1: Yo siento que ahora la mayoría puede que lleguen a hacer sus cenizas y ser árboles. Sí.
0: Ese es mi sueño. De hecho estaba pensando, como que un momento dice como cuando alguien acepta que va a morir eh, los demás como que quieren hablarte de otras cosas como los demás y, y nunca te quieren preguntar por ejemplo si quieres un funeral si quieres que te cremen, si quieres que te entierren, hoy o mañana. Eh... <risa> <¿Qué quieres> que... <risa> ¿Cachai? Como, como que yo, por ejemplo, sé las cosas que quiere hacer mi mamá cuando muera, como que lo tengo muy claro, pero no sé si todo el mundo se da como... como que se ha dado el tiempo de pensar cómo quieren que sean como... sus funerales, que quieren que... Yo, por ejemplo, me gustaría mucho que... Eh, si es que no estoy en un mausoleo gótico con gárgolas y mármol y muy lujoso. Eh, no quiero estar en un sendero parque, no, no, los odio. Pero sí me gustaría que me cremaran y me combinaran con un árbol, me gustaría.
1: ¡Ay! Eso te iba a decir. Cuando fui a, a velar a mi abuela, vi que vendían urnas que se transformaban en árboles.
0: Eso quiero. Son yo. urnas ¿Qué?
1: ecológicas. Onda. La urna tiene apariencia como de urna, así como de. Tipo florero, así. Pero en una parte de la urna tiene una semilla. Y la semilla puede ser lo que tú quieras. Sí, pues. Y eso después te entierran y eres un árbol.
0: Me encantaría hacer un árbol que dé flores. Ah, <risa> como sí. los
1: cerezos, sí. qué lindos.
0: Qué bonito sería eso. Y por ejemplo, para. Eh, mi funeral, como que quiero que alguien diga: Si es que es en una iglesia, quiero que alguien diga no cree en Dios y que el cura se espante. <risa> quiero <creo> también eso, <risa> esa satisfacción.
1: <risa> yo la y, voy a hacer si quieres,
0: por favor. Si es que te mueres después que yo. <risa> eh, ¿Y qué otra cosa me gustaría? Ah, por ejemplo, esto es algo súper absurdo mío. Que no me gusta cuando la gente va informal a los funerales, no sé por qué tengo un problema Ay, con eso. Ay,
1: siempre decís eso, que, quieren ¿Es que que salgan todos de negro
0: Sí, quiero que estén formales que estén bien vestidos y de negro y que y quiero que haya comida mucha comida.
1: Qué rico
0: que vayan a comer ¿cachai? En verdad quiero que, que, que me gusta como la imagen de que estén todos formales de negro pero que haya mucha comida después, ¿cachai? No, no, como que hay un espacio para que la gente coma mucho. Pensaría en ese momento
1: al feo, le gustaría estar aquí comiendo.
0: Sí, y no sé. ¿Y a ti cómo te gustaría um, que fuese tu funeral?
1: Mi funeral. Mm, no sé, quiero que haya música y que bailen y perreen hasta abajo. Toda la música que me gusta, perrear y bailar. Sería entretenido, que me recordaran de esa forma, como de mis gustos, y también me gustaría ser un árbol todo el rato, no. en verdad ni cagando me gustaría estar en ese tipo de, no sé, de lugares, sino que preferiría estar como cerca de las personas, ah, y sí. ser un, un árbol sí. fantasma
0: Me gustaría eso como un árbol, seamos... Compartamos una chacra ¿Estamos en la misma plaza? Ah. Yo soy un... No, no sé Soy un durazno, tú eres un cerezo Ay,
1: sí, me gusta ¿Por qué
0: no me gustan los duraznos? Tendría que ser otro
1: mm.
0: Un almendro, me gustan las almendras Me gustan las flores de los almendros
1: Ah, nunca las he visto, pero...
0: Son blanquitas Ay,
1: qué lindo Ya, y se rosada Sí
0: y Oye, y lo otro de este capítulo, que, que volviendo al tema, ah. que como que la muerte las va guiando como por distintos lados, y, y van, van apareciendo distintos personajes, y los personajes que van apareciendo son distintas cartas del tarot, porque aparece como la muerte, aparece como el, juicio. el diablo, el juicio, aparece... Como el sol, aparecen mu mucho, todas las cartas del tarot. Y que después hay un momento que sale como una cosa como con líneas, como, como con colores, con pelotas y con líneas que se unen. Ya. Eso ¿Ya? se llama una cábala, que es como ah, una cosa... Ah, sí, uida.
1: sí, eso que al final sale del bolso de Clancy y le pasa la manguera, ¿no? Claro. Y le pregunta, ¿eres una metáfora? No.
0: <risa> ¿La
1: cábala? ¿Qué era? Sí.
0: Yo la verdad es que no lo entendí muy bien Pero la Kabbalah es, como, es algo del judaísmo Que busca como Explicar la relación entre Dios y el universo, ¿cachai? Como Dios como algo eh, el, el Dios judeo-cristiano En el fondo como Que es un ser infinito Omnipotente Ya, eso ¿cachai? está en el
1: Evangelio,
0: ¿no? No me acuerdo No, no entendí Evangelio ya. No Claro, y como que es una forma de, de explicar las relaciones Entre el universo y Dios mm. Algo así Pero um, como una forma, un método de enseñanza a, mm, Algo mm. que yo entendí es como
1: El árbol pero, de la vida, ¿o
0: no? El árbol de la vida, claro
1: Sí, sí, se salió
0: en Evangelion Bueno, es que ahí salen Todas las web. Sí, y Ah, de Lapo Estoy teniendo flashbacks Ah,
1: flashbacks <risa> Recuerdos de Vietnam Viendo Evangelion <risa> eh, sí. Claro y bueno, después de eso, del tema de la muerte, llega al capítulo
0: final. Ay, no. Estuve alargando este momento, me voy a poner a llorar. ¿Te dio pena? Me dio más pena que la chucha.
1: Yo creo que lo más penca, bueno, además de que más encima del tema de la mamá. Siento que a cualquiera le da demasiado así como emoción. Pero también era como los personajes lloraban. Como que lloraban y uno podía ver cómo se mordía el labio. Y saber que esa pena era muy real.
0: Sí. Y como dando un poco de contexto como a este capítulo. Que obviamente yo creo que la gente que está escuchando esto vio este programa, pero... El capítulo en que aparece la mamá de Clancy, que ella falleció como unos meses después de, de grabar este capítulo de podcast, como el año 2013, si no me equivoco, sí. y realmente es la conversación que tuvo ella con él, pues, no es como una reinterpretación.
1: Claro, del eh, tipo que se basaron los podcasts por las grabaciones y su mamá tenía cáncer y uh -huh. su mamá quería que grabara. Que sí. la grabara Y él estaba en así como No, porque era, Eso era una muestra de que claro Se iba a morir, pero al final la mamá
0: Lo convenció y Pero sabes que antes que llegara la mamá Pensé que iba a venir la hermana como a, a retarlo Como por gastar la plata en, en el simulador
1: Sí, es verdad, yo también Vi como el rostro Y pensé en una Que podía ser la hermana
0: Sí, y además que en el capítulo anterior él había dicho que sus dos papás habían muerto. Claro. Entonces me, me choqueó, fue como, wow pero, ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo? Y no sé, me da mucha pena este capítulo.
1: Sí, siento que fue algo personal del autor de querer incluir como a la mamá. Uh -huh. Y Igual sigo con mi teoría de que en realidad todos los temas vinculaban a la muerte Ah,
0: pensando como que, viste, más encima se me va la idea, po Ah, ah no, po, que el... como este podcast había sido grabado, hay muchas rega... regrabaciones de los episodios O como algunas adecuaciones, porque no sé si te acordáis tú del capítulo de la meditación, el sexto que hablamos hay un momento en que se empiezan a reír y empiezan a mostrarse como había sido grabado eso. Sí, eso como, fue
1: con el David.
0: Sí, con, en el estudio. Sí. Y, y yo dije como, en mi mente como, ah, entonces quizás regrabaron todo, ¿cachai? Como para la historia de los personajes. Y después cuando vi lo de la mamá como que no me cuadraba. Y después caché que este había sido un capítulo del podcast como tres meses antes de que ella falleciera de su podcast y, y que esto simplemente pusiera la conversación.
1: ¿Qué emociones te hizo sentir este capítulo?
0: Me dio como... Fue súper bonito, como la estética del capítulo me gustó mucho, como con los ositos de peluche. Era mucho más, más tierno todo y era todo más como de jardín infantil, las, como el ambiente, no sé.
1: Sí, sentía sí. que los hitos eran como los hitos cariñositos.
0: Claro, y como que te daba mucha paz mientras estaban hablando y como que se la mamá quería como reconfortar a su hijo, como darle paz, ¿cachai? Como que sentí todo ese momento de protección y lo encuentro súper La animación en sí, como ellos dos, como ella envejeciéndose, convirtiéndose en polvo para después estar como dentro de la guata de... No sé si tiene útero Clancy. Sí,
1: pero... y Clancy le da luz a su mamá.
0: Claro. Y después Clancy empieza también a envejecer y su mamá es como una guagua que le empieza a hablar así siguen con la conversación. Y, y es cuático, como que encontré súper brillo ese momento en que se muere tu mamá pero renace en ti. Y es como, wow. Y además que es como gráfico, pero ¿sabes qué? No es que como... era un parto, ¿cachai? ¿Y era explícito cuando salía la mamá de el, su página No sé, ¿qué tiene Clancy? Sí, bueno,
1: bueno, en ese caso yo creo que trataban de hablar del tema de la mamá hasta lo más literal posible, desde el momento sí, del como, parto también. claro lo que es el nacimiento y lo que engloba a el ser mamá en todo caso. Además de que después la mamá se despide también de Clancy. Uh -huh. Y es algo también natural que uno como hijo tiene que ver después a su mamá a irse.
0: Claro, y es como lo natural, como... como que es como lo normal de ver a, a los papás irse como dices tú, porque en general siempre mueren primero los papás y uno sabe eso, pero la verdad es que uno tampoco está completamente preparado para, aún sabiendo eso, para que eso suceda. Porque es un momento que es incierto y, y lo bueno que tuvo la mamá de Clancy es que ella sabía que le quedaba poco, sabía, lo sabía, no era como que tuvo un accidente y fue de imprevisto, que yo creo que es como una de las peores formas de morir cuando es algo que nadie se lo esperaba.
1: Claro, y cuando dices mamá de Clancy, dentro de lo que hablamos, ¿te refieres como a la mamá del
0: es que crea el todo... del
1: podcast o vinculas tengo... a Clancy con el autor?
0: Los vinculo, como que lo, lo digo indistintamente y...
1: Entonces te refieres a la mamá del autor Que al fin y claro. al cabo es la mamá que Sí, pero
0: adelante. como que da como lo mismo Como que según yo es como se superponen los dos nomás po. Como Siempre lo percibí así
1: y mm, yeah.
0: Como que siento que evocaba mucho tratar de aceptar que se va a ir Y que, claro. y que igual va a... Quedar, se vaya a olvidar completamente toda su existencia Sino que igual va a quedar algo A pesar de que no esté lo, lo corpóreo sí. Igual va a seguir existiendo
1: Sí, eso era bonito de la animación en sí Mostraban que Clancy ya perdía su forma humana Y después los dos cuerpos llegaban a ser planetas Y después sí. perdían como esa apariencia Y... No sé, se transformaban como una especie de alma. Eso era Bacán igual.
0: Claro, y como que eran como planetas en que la mamá de Clancy estaba más cerca del agujero negro y él estaba un poco más lejos, pues entonces él veía cómo se iba desintegrando a su mamá al final. Y cuando alguien muere va como un agujero negro y como que se absorben como en todo lo demás. Pero no significa que deje de existir, como que agarra otra forma simplemente. Y, y lo encontré como súper eh, representativo cuando dice que eh, para qué gastar mi energía en ir contra la corriente con algo que yo sé que, que es mejor fluir con ella y como aceptarlo, ¿cachai? En, al en algunos momentos y encuentro que eso es súper valiente, acepto que voy a morir y que no saco nada con seguir luchando contra eso porque sé que... que que simplemente quizás lo esté retrasando, y creo que eso pasa con mucha gente que está enferma, sobre todo de cáncer, o sea, como que he escuchado como ese tipo de cosas. ¿Para qué voy a querer como seguir sufriendo con la, la quimio, seguir teniendo estas cosas, si ya está muy ramificado el cáncer, si realmente no hay mucho mucho más que hacer, más que paliar los, los, los dolores y tratar de, de aceptar la muerte y de aceptar... Y, y dejar, dejarse ir claro. ¿Qué te hizo sentir como el capítulo?
1: Me gustó eh, El hecho de que Apareciera Clancy de bebé uh -huh. Y de repente iba creciendo Y eso de que Al final Empieza a envejecer Con la mamá Y pasan de que Clancy la ve morir eh, ella ve morir a Clancy. Y lo que más me gustó, siento que después llega a un punto donde Clancy y la mamá tienen la misma edad. Y como que sí. comparten un trago. <risa> y me gusta eso porque siento que en un momento de nuestra edad vamos a estar a un nivel donde con nuestros papás nos vamos a sentir eh, adultos y estar en la misma sintonía. Encuentro que... Todo ese capítulo puede explicar muy bien cómo es la relación entre los padres y lo que sienten por ti también. Pues. Y el momento en que les toque morir y claro, es muy significativo sobre todo si el autor mismo dice es la voz de su madre al fin y al cabo. Entonces, claro. eso lo hace más emocionante todavía.
0: Y... Y, y es como cuático eso de que tú dices como que comparten como una un misma etapa de adultez. Pero ella siempre lo ve como su hijo. Como que a pesar de, de que estén compartiendo un trago y estén como una misma etapa de adultez. Como que eso no cambia las relaciones necesariamente en el sentido de, de que igual lo va a mirar como un hijo. A pesar de que sea un adulto, lo reconoce como adulto, pero lo reco pero siempre lo va a reconocer como hijo primero. Como parte suya, y yo creo que nunca un papá va a dejar de ver a su hijo como hijo, ¿cachai? Creo yo, como sí. que al final siempre está eso, como por debajo
1: Es cierto, bueno al final de este capítulo pasa que el maguito, que era el papá de ese niño que le quería dar un helado <risa> Que Clancy le el quería fan. dar un helado, <risa> hacer un helado y Oye. llega y dice: No, te vamos a hallarte preso. Y la cuestión me da mucha risa cuando vienen los policías y dicen: Somos policías, destruimos. Y destruyen todo y empiezan a hacer un incendio. Y dicen: sí. Somos policías, sí. Ja! Y dije: Oh, sí, así
2: son.
1: Así son. Así son. Y la máquina. Como que iba a explotar. Ya que tampoco le habían hecho la manifestación Porque salía humo. Igual que antes. Y al final como que se traga a Clancy. O es el perro. El perro uh -huh. salva a Clancy. Y después se meten dentro de la máquina. Y explota.
0: Claro. Y ahí queda como. Una duda de si. Murió realmente. Su cuerpo también. O quizás murió también él. Como su ser. ¿Cachai? Como que queda un poco esa duda Porque al final como que se muestra como un autobús Con todos los personajes que habían muerto En esta historia Y, claro. y, y, y como que Se va se sube a ese mismo bus y Igual es cuático Porque si tú te acuerdas También los vecinos también se meten Dentro, indefinidamente dentro De su eh, Simulador vaginal, ¿cachai? Que <risa> <risa> Pero <no> recuerda
1: <importa risa> que el de Que es muy vagina más encima, cuando mete la cabeza a Clancy es como que de verdad está saliendo de la vagina.
2: Sí. Y eh, lo muy que...
1: <ríe> muy explícito. O sea, lo que quería decirte es que igual ya están los vecinos que se meten a sus simuladores y los simuladores están bien, pero el de Clancy es el que explota. Po. Y por eso yo creo que Clancy murió en la realidad que creó la computadora. Ya que ya. igual... Si te das cuenta, en el tren están los personajes que creó la computadora al fin y al cabo O lo que vivía en la simulación Entonces siento que eh, Clancy, como conclusión, está en una simulación infinita
0: Ya, igual puede ser como quedó en este limbo
1: Exacto, sí, para mí lo del tren eh, es mucho interpretación de un limbo También me recuerda una película japonesa que recuerdo haber visto de unos gatitos que era muy Ahí vimos
0: juntos, creo.
1: Sí, voy a, y ahí también había un tren. Y oh, el qué tren
0: esa
1: era muy horrible. Y el tren simbolaba, simboliza el limbo.
0: ¡Brigia esa película! Oh, tengo de nuevo recuerdos de Vietnam. <risa>
1: recuerdos de Vietnam
0: todo el rato. <risa> <risa> sí, pues, ¿no? y la 4 que es igual da pie porque en teoría va a haber una segunda temporada. O sea, como que está como en veremos ¿Cachai? Como que no la han confirmado Ni la han desconfirmado, como que ya estaría Como cancelada, así que no Quisieran hacer porque la cancelan como a las Dos semanas de que salen las serie la cancelan eh, Netflix, y esta todavía no la han cancelado Así que tengo fe Y quizás se hable un poco como de Más sobre el, el Renacimiento, quizás sobre el karma Quizás sobre eh, Otros temas que también como lo que dices tú, como el purgatorio, el limbo, ¿cachai? tinca que va a ir más en esa bola porque el podcast, el que se llama, que se llama eh, The Duncan Family Hour, ¿es el nombre del yes. podcast, tiene como 400 capítulos, entonces hay como mucho wow, material. Wow, mucho, sé, mucho. Como, como que la gente igual está especulando un poco sobre qué temas podrían ser. y, ya más, y Pero ¿sabes qué? Igual encuentro súper difícil superar. Como el último episodio con el relato de la madre. Porque es demasiado personal. Creo que... Eh, nunca había visto como... En animación. Algo que fuera genuinamente... Como muy íntimo. No, no, no necesariamente una representación. O... O algo como... Fabricado que esté basado en algo personal. Porque eso está como en todas las obras prácticamente. Era la voz de su mamá. ¿Cachai? Como antes de morir. Sí. Y... Y, y está con nosotros. Por eso
1: ¿sabes? le encuentro que son tan intensas las conversaciones que tiene, porque son origen de una conversación real, ¿sabes? De algo uh -huh. donde de verdad están expresando sus emociones, sentimientos, etc. Y sobre todo ese capítulo de la mamá, de verdad, la voz de la madre siento el amor que tiene por su hijo como sí, esa dulzura, esa calidez, hace que el capítulo sea triste. También al ver como al bebé Clancy y sí. la mamá ahí tomándolo de la mano. Lo que siempre también me gustó de esta animación en todos los capítulos es la forma en cómo caminan o cómo mueven los brazos. No sé si me sí. pasaba cuando se, como que Clancy se tropezaba y después se paraba o tomaba al personaje y trataba como de, de acogerlo, como que eso lo encontraba súper dulce, como que en ningún eh, momento los dos personajes se, se acompañaban, así como, oh, yo te levanto, claro. yo te pongo aquí, y era muy tierno.
0: Sí, era muy bonito, y además como él preguntándole cómo, cómo había sido cuando es chico, ya conversando todo eso, que son como conversaciones que uno a veces tiene con sus papás, como, oh, claro. hacía acá, que hacía allá, sí. y... y no sé, es muy, como tú dices tú, es muy dulce, ¿cachai? Y sí, se nota, anime... se nota, se mm. nota
1: que es la mamá como que te, te lleva a eso.
0: Eso es puro amor, de verdad que este capítulo es puro amor. amor Yo creo que
1: le da un muy buen final, a, sobre todo a los temas que se hablaban, que igual te dejaban así, ah, como muy denso y reflexivos pero el de la mamá te hace decir... oh
0: sí pues, oh. Y además que igual retomaba como otros temas, pues, porque por ejemplo, igual en un momento habló de meditación, en un momento igual como que, como que habían temas que ya se habían tocado antes, pero ella como que igual los tocaba tangencialmente, y no sé, encuentro que está muy bien armado el final, y por eso digo, yo insisto, no sé cómo van a superar algo tan mm. íntimo, y algo tan como, como personal, como, no sé, es muy brígido. Sí. Como...
1: Eh, um... Sí, tienes razón. La verdad, a veces creo que no porque sea necesario alargar una serie que fue buena y darle más, así como, alcance, más capítulos, la va a hacer mejor, más popular. A veces creo que está bien que sea algo simple. Claro. Aunque, igual, si el tipo del podcast, que es el que tiene el material, dice que alcanza como para una segunda temporada.
0: Pues dale, dale, eh, es como
1: que igual um, hay una parte de mí que es curiosa.
0: Sí, pues, y además que a mí me gustó mucho este formato de conversaciones de podcast, pero todo animado. Lo, lo encontré muy muy bacán. Y, y eran conversaciones súper profundas con personas que realmente manejaban todos estos temas como muy bien. Y lo explicaban de forma muy didáctica cuando uno no entendía las cosas. Porque yo, la verdad creo que entendí mejor ahora lo que es la meditación el budismo, ¿no?
1: <risa> eso Porque... entrete igual que te sí, haya como... acercado a esos temas de ¿Mm? una manera tan interactiva siento que igual eh, Ward eh, en Hora de Aventura eh, tenía algunos capítulos así medio de eh, interpretaciones, metáforas
2: claro. hay uno
1: que una vez pillé la tele y estaba con una amiga, y fue muy gracioso porque las dos estábamos muy voladas, y lo, y lo pillamos, y de repente, ¿what? ¿qué es esto? Y quedamos muy, como con los ojos abiertos, porque era del ciclo de la vida, y hablaban yeah. de que primero Finn y Jake eran como unos gusanos, después se transformaban en pájaros, y era como todo el ciclo de la vida, primero eran plantas, y, y era todo un ciclo de la vida y al final era algo de animación muy simple pero igual el momento de cómo lo animaban uh -huh. hacía como entrar en, en que era algo más profundo sí, y sí. al final igual chistoso y se entiende entonces que Ward se haya sentido tan bien con los podcasts del, de este tipo porque eran filosóficos y tenían chistes
0: Sí, pues, y yo creo que como que yo estaba pensando como quizás lo único que yo podría como quizás criticarle al programa es que mmm, siento que todas las voces eran como de gente gringa blanca que se acercó a las cosas orientales pero nunca escuché como una conversación desde alguien que haya vivido y que sea de una cultura donde eh, hay hinduismo donde haya budismo más fuertemente ¿Cachai? Como, como que siempre era una visión occidentalizada y como que yo podría criticar eso, pero siento que, eh, que en el fondo quizás así fue mejor para nosotros entender como personas occidentales estos temas, ¿cachai? Porque para acá no, no es como común o tan conocido como las filosofías budistas, o la, ¿cachai? Como las filosofías orientales. Y siempre uh -huh. quizás es más fácil llegarlo a través de una mirada occidental por acceder a esos temas que directamente una mirada desde personas que sean de la India o que sean de países como budistas, ¿cachai? Pero igual me gustaría que, que para la otra temporada igual se incorporaran esas voces como desde la otra perspectiva, no desde un gringo que conoció el budismo y que se especializó en él y que tiene conocimiento y todo el tema y estudió y yo respeto eso, pero me gustaría como escuchar la perspectiva desde el otro lado del mundo, ¿cachai? Que no sé si habrá conversaciones de eso en el podcast, pero creo que igual puede ser refrescante como que, como ya entendimos desde una explicación occidentalizada lo que Como son estos temas Quizás como que nos prepara Para escucharle una versión un poco más Desde adentro Más, más, más origi originaria no sé, no Claro cómo...
1: Igual siento que eh, La serie en sí No trata de ponerle eh, Etiquetas No eh, Porque al final Son personajes Que no tienen raza son personajes no, como eh. animales y cosas así entonces claro. claro escucharíamos la voz y tal vez una perspectiva oriental y podría ser muy interesante también eso dependería de claro
0: de los si no, 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 tiene eso caché, como mm. como que ese es como lo único que yo como que desearía que avanzara porque encuentro que está súper bien hecha la serie y, y para mí en verdad como que si sí es un, un tema de la representación en general pero como creo que esto no, no, no es tan... Eh, tiene otra perspectiva de las cosas, tampoco tiene por qué estar como el arco iris de, de personas metidas en la serie, ¿cachai?, necesariamente. O que todas las voces tengan que ser diversas, ¿cachai?, eh, dentro de un contexto cultural. Pero um, igual apreciaría que pudiese como orientarse un poquito más como abrirse como a, otro, a, a, a otras personas que hayan crecido... Fue la de, de Estados Unidos, ¿cachai? Porque mm. todas las personas la gringas. que <ríe> okay, eso. Pero, no bueno. sé. Es, es como buscándole la, la pata al La quinta pata no
1: sé, va <ríe> Es cosas de gente blanca heterosexual. <ríe> ah, lo siento. Pero habrá que ver. Ojalá que sí. Así que, eso. Eso, pues. Pasemos entonces y demos final a esta sección.
0: Ya, po ya ahora las recomendaciones
1: <risa> ah.
0: sí oye esta vez no va a haber misterios misteriosos porque ¿Por um, um, fue así decidido nada <risa> ah,
1: porque se acabó no en realidad
0: no
1: hay más misterios misteriosos
0: no porque podría haberles hablado del crimen del del gallo del tercer capítulo y del proceso y todo eso pero no, no lo tengo bien estudiado y creo que es un poco morboso saber todos esos detalles y del rito satánico y todas esas cosas. Eh, así que vamos a ir directo a las recomendaciones.
1: Y Yo la... Seba, tú tienes una recomendación.
0: Claro, iba a recomendarte un reality, no, pero <risas> mira, como estábamos hablando de que eh, Clancy, Clancy va a distintos planetas, a distintos simuladores de planeta, yo te quería recomendar algo sobre nuestro planeta, ¿cachai?, donde nosotros vivimos, y son dos series, una serie documental y una película documental, las dos son de David Attenborough, que es como el icono de los documentales británicos de naturaleza, ¿Cachai?
1: Yeah.
0: Y él como que ha recorrido el mundo desde Tiene como 93 años Y ha recorrido yeah. como todo el mundo Y es como la voz típica de los documentales ¿cachai? Es como el que los narra Y es el que en el fondo dio a conocer Muchos como muchos ecosistemas mu mucha, Muchos pueblos como A través de la televisión Y él tiene dos documentales en Netflix Uno que se llama Nuestro Planeta Que es una serie documental que va mostrando Los distintos efectos del cambio climático En distintos ecosistemas como que los capítulos se viven como en los desiertos, en las montañas, en el mar, mm. en, ah, en, los como lagos, en
1: cada ecosistema el cambio climático se claro. de distintas
0: formas. Claro, como va afectando a los, distintos, a los distintos, ecosistemas, y lo va como cambiando como por, por tipo de ecosistema, ¿cachai? Y, y no sé, pues muestran como eh, bailes de pajarito. Es, es, es como que es, es como entretenido igual. Pero después igual se vuelve como deprimente no,
3: <ríe> y, y hay
0: otro Sí, pero hay otro Que es el de, que sacó ahora en Netflix Hace súper poco, lo vi hace Una semana sino menos Que se llama David Attenborough No, pues, no me cuesta pronunciar su nombre Debo decir, Una vida en nuestro planeta Que ahí es lo que él hace Es recorrer como Los distintos cambios que ha tenido el planeta Respecto como a su biodiversidad Desde que él nació hasta el momento de ahora entonces como que va mostrando al principio del documental cómo se ha ido deteriorando los ecosistemas, cómo ciertas especies son más difíciles de encontrar, ¿cachai? Como en el fondo va una volada muy deprimente, parte en Chernobyl de hecho. <risa> y,
2: oh, no, no, Chernobyl.
0: Claro, y después da como un cambio, un giro en que empieza a dar soluciones de cómo podemos frenar el cambio climático y cómo podemos contrarrestar sus efectos. ¿cachai? entonces como que lo que me gusta de este documental es que escapa un poco de los documentales de, de concientización en que muestran solamente como la parte de lo que se está destruyendo y aquí empieza a, él a proponer soluciones como un testimonio de su vida ¿cachai? como una persona que ha estado como muy metida en todos estos temas desde el inicio onda, desde antes que se hablara de cambio climático, de antes de que se mostraran sus efectos Entonces yo lo recomiendo Caleta el, el, La película documental Tiene como una hora veinte Una hora y media eh, no, no es largo y, y la otra serie Tiene como 10 capítulos 8, como Ya. Y
1: los dos hablan del calentamiento global
0: Claro Los dos hablan del calentamiento global Y, eh, y, y ambos están en Netflix Quería recomendar los dos porque en una... porque igual muestran imágenes que fueron capturadas en el primer documental en el que es la serie documental esas imágenes que muestran en, en la película ya habían sido exhibidas antes en este otro documental entonces como que quería hacer el enlace entre los dos
1: ¿Cachan? ah ya ya, y cómo, ¿cómo se llamaba?
0: el primero se llama Nuestro Planeta de, que también está en Netflix y el Segundo, la película se llama David Attenborough: Una vida en nuestro planeta. Como ah, siento que concilia que se muestra en el los... entonces en nuestro planeta. Ah, nuestro no planeta. planeta en plan. Sí, pues no, así que si muy... les gusta ver documentales de fauna y de pajaritos bailando y de peces recolectando rocas para enamorar otros peces y.
1: <ríe> Ahora que lo pienso. ¿Qué brígida era la, la computadora de Clancy? A mí igual como que me daba un poco, no sé, de ansiedad que entrara a otro mundo y después, justo antes de morir, como que tocaba algo y se devolvía. Por eso yo sentía igual que tenía mucha relación con la muerte y que iba como por allá el, el final de la serie.
0: Claro. Como que, y además que los planetas iban como poniéndose con X Como que ya no existían Claro Y ojalá que nuestro planeta no tenga una X tan pronto Así que Exacto Vean ese documental Y no y se pongan ¿sí? tristes
1: con el documental Y
0: para que veas animalitos Me
1: encanta, me encanta que me recomiendas animalitos Porque sí. me encantan los animalitos <risa> Así que con eso damos término al programa. Gracias por tu recomendación,
0: Seba.
1: Eh, y eso eh, es yo todo. soy
0: Seba. Me pueden encontrar en Instagram y en, y en Twitter, pero no les voy a dar mis arrobas. Ah,
1: ya, ¿para qué? Ya,
0: yeah, en Instagram soy Seba Rex y en Twitter soy Not Al Sebas. Not no todos los sebas <ríe> no, no, no. <ríe> sobre todo
1: Sebastián izquierdo
0: eh... claro todos Sebastiánes son nefastos menos yo yo no no todos
1: <ríe>
0: uh, y el de la sirenita era nefasto
1: era sapo
0: era más sapo sapo de la y ahí tú tus redes
1: mis redes yo arroba sirena me gusta hacer dibujitos ahí y mi arroba tienda sirena acuática donde a veces <ríe> me dan ganas de subir mis diseños.
0: Muy bien. Así que compren, comprele la caro.
1: Ya yeah, porque eh, se viene la Navy Darks. ¿Y sí,
0: también nos pueden patrocinar, no tenemos patrón. Ah, ah patrón.
2: el patrón.
0: El patrón. <ríe> Pero tenemos. La caro tiene cuenta Ruth también. Así que le pasan a la cara.
1: Se
0: oh, Ya, porque estén bien. Este fue un episodio de
1: La Choza,
0: choza de, de Les le le Pequeñes. Le. Y ahora digámoslo bien. Digámoslo completo al, al mismo tiempo. Ya. Uno. Pero digamos ya. Ok. Uno, dos, tres. La, la choza, choza de Les le Pequeñines. pequeñines No, dilo bien por. ¿Y cómo No, no sé qué ritmo <risa> Le voy La choza mucho. de los pequeñines ya, Dile así Ya Uno, dos, tres La, La choza, choza de los pequeñines, de les
2: pequeñines.
0: ¿De Chao <risa> no. Adiós no. Adiós <risa> Nunca va a resultar esto Chao, que te empiezo Adiós. ¿Y tú? ¿Qué tan rudo eres? ¿Eres tan pero tan rudo como para seguirnos en nuestra cuenta de Instagram? Búscanos como arroba lachosapodcast y quédate actualizado de todo nuestro contenido y nuevos episodios. Sí señor, te esperamos.